3: Por El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
4: El INE está investigando una posible venta ilegal del padrón electoral que contiene datos sensibles de casi 95 millones de mexicanos. La institución informó que detectó el pasado 14 de julio una publicación en un foro dedicado a la comercialización de información obtenida de manera no autorizada. Bueno, pues esta, esta, esta publicación hace referencia a la venta de información que presuntamente proviene del padrón electoral. Dice el INE que dicha publicación se observa que la estructura de los datos sospechosos puede corresponder con datos del padrón electoral de 2018. El INE reiteró su compromiso con la protección de la base de datos del padrón electoral que tiene bajo su custodia. Vale la pena recordar que el INE aplicó una multa de más de 84 millones de pesos al PRI por ofrecer en mil pesos el padrón electoral 2015 la plataforma de la empresa Mercado Libre. Son las 7, las 7 de la mañana con un minuto 7 con 1. Hoy es martes 20 de julio de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, ¿Qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte esta mañana, buenos días para todos, bienvenidos a la información. Les tengo información, Sergio, les tengo pues un eh, reporte de la violencia que sigue azotando eh, Michoacán, que sigue golpeando fuertemente a la sociedad y en especial a los periodistas. El periodista Abraham Mendoza fue asesinado la tarde de ayer en Morelia, Michoacán. La Fiscalía General del Estado detalló que hay tres sospechosos ya que están detenidos de disparar contra el conductor de radio cuando éste salía del gimnasio la tarde de ayer cabe mencionar que este joven Mendoza tenía un espacio radiofónico en la emisora EXA 91.5 y trabajaba para la organización de difusión de arte Artist Rights Foundation al, ayer Mendoza pues había ido al gimnasio ya había terminado su rutina en el estacionamiento de las instalaciones, unos sujetos abrieron fuego y escaparon en coche. Las autoridades han detallado que encontraron a tres sujetos sospechosos de participar en este homicidio y bueno, pues eh, los ubicaron a, a menos de tres kilómetros del lugar de los hechos. Los detenidos tenían en su poder armas de fuego y fueron puestos a disposición de la unidad especializada en la investigación del homicidio Dolosto. La Fiscalía General del Estado ya inició una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido. Y Mendoza es el sexto periodista que es asesinado en nuestro país en lo que va de 2021. La última víctima pública de la violencia que reina en Michoacán, donde, pues ya sabemos, ya sabemos cómo está la situación de, de grave por allá, de, de violencia que azota a esa región.
4: Bueno, y ayer por los temores a la tercera ola del COVID se, ge se generó un desastre en los mercados financieros caídas muy pronunciadas en todos los mercados el Dow Jones cayó más del 2%, 2.1% la bolsa mexicana también 2.1% cayó el peso mexicano y las divisas de muchos otros países del mundo conforme los inversionistas buscaron la protección de bonos y mercados de renta fija en dólares para protegerse de lo que ven como una situación que puede poner en entredicho la recuperación económica si sí, caen los mercados estaremos atentos en, en esta madrugada por lo pronto los, los mercados parecen haberse estabilizado eh, hay una ligera mejoría una ligera mejoría de los precios del petróleo que también se desplomaron ayer estaremos al pendiente de lo que suceda en los mercados también en materia económica generó un fuerte impacto eh, pues una fuerte conmoción en los medios económicos mexicanos, eh, una decisión del Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Energía de suspender a 82 empresas importadoras del sector energético. Eh, la idea, dice, dicen las autoridades, es combatir la evasión y elusión fiscal, pero queda muy claro que la razón por la cual se están suspendiendo los permisos de operación de estas empresas importadoras y exportadoras es para mantener el monopolio de la empresa Pemex Petróleos Mexicanos y bueno pues esto esto genera preocupación podría haber de hecho una situación muy complicada en el mercado energético el 18% del petróleo crudo y las gasolinas eh, en México se comercian a través de ferrocarriles y las tres principales empresas de ferrocarriles de nuestro país han sido suspendidas de manera que lo que se busca es darle el monopolio a Pemex no queda claro que Pemex pueda de hecho pues uh, poder cubrir con las necesidades que tiene el país de exportaciones e importaciones de combustibles.
5: Bueno, y por otra parte, por otra parte, la situación de COVID está realmente muy, muy... Pues preocupante, son cuatro estados del país donde la epidemia de COVID-19 ha llegado a niveles de contagio no vistos en las dos olas previas, de acuerdo con información de especialistas de la UNAM, Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán y sobre todo Sinaloa, tienen un crecimiento exponencial de contagios y están en niveles máximos históricos. Esta información la ha señalado Arturo Erdelí, el profesor de la FESA Catlán, con quien hemos platicado muchas veces aquí en este espacio y quien ha calificado estos casos como fuera de control.
4: Son las 7 de la mañana con 7 Minutos. Vamos a la frase del día. Es de John Locke, el filósofo inglés. Siendo todos iguales e independientes, nadie debe dañar a alguien más en su vida, salud, libertad o posesiones. Y las preguntas. Ayer preguntábamos está de acuerdo en que se investiguen los delitos de funcionarios públicos del pasado, nos dijo que sí, 28.2%, que no, 9.8%, también del presente, 62%, recibimos 6.418 participaciones. Esta mañana ya coloqué temprano en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. Ante la tercera ola del COVID, ¿piensa usted que hay que cerrar nuevamente la economía? Nos dice que sí, 28.8%, que no, 60.9%, no sabemos, 10.2%. En 41 minutos hemos recibido 1,318 votos.
6: Toco madera.
3: Las destacadas del Heraldo de México.
1: Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. En todo camino, hijo.
5: Bueno, y vámonos, de vámonos de con las destacadas. Itzel González, ¿qué tal? Muy
7: buenos días. Lupita, Sergio, amigos, feliz día del amigo. Este martes 20 de julio del 2021 celebramos a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas que nos escuchan a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio y allá en Naumidia. Un saludo, porque el día de hoy estamos celebrando el Día del Amigo Sergio Lupita, muchísima información también que se publica esta mañana de martes en el Heraldo de México, así que vámonos con las destacadas. En primera plana, a cuatro días de límite, siguen en el outsourcing 75% de empresas. Solamente un millón de trabajadores han sido integrados a las plantillas laborales de manera formal. Faltan 3 millones. País, dirigencia panista, preparan batalla por sucesión. Al menos ocho miembros competirán contra Cortés para encabezar el partido. Ciudad de México, Aztlán Parque Urbano, proyectan un polo de inversión. Generará 6.169 empleos con recursos que alcanzan 3.639 millones de pesos. Estados extienden presencia, alcanza autodefensa a Pátzcuaro; guardias comunitarios afirman que van a frenar delincuencia en pueblo mágico. ORBE: Vacunados, Canadá reabre fronteras. El gobierno anunció que el 9 de agosto reabrirá sus fronteras para los estadounidenses completamente vacunados y el 7 de septiembre a los inmunizados del resto del mundo. Meta, Liga MX Femenil con Punch en su debut. Tigres, actual monarca, inicia la defensa de la corona con una victoria ante el Mazatlán. Y finalmente en Mercados, Obras, 70 mil millones de pesos en tercer paquete. Van a ser proyectos en los sectores ferroviario, aeroportuario y carretero. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
5: Igualmente, Itzel, muchas gracias, buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 11 minutos, hoy es martes 20 de julio de 2021, vamos a un resumen de la información más importante. Alon Gal, director de tecnología de la firma de inteligencia sobre ciberdelincuencia Hudson Rock, advirtió que en Internet se están comercializando los datos de 91 millones de mexicanos registrados ante el Instituto Nacional Electoral.
5: Y el Instituto Nacional Electoral informó que desde el año pasado investiga la presunta filtración del padrón electoral, como lo advirtió Alongal.
4: La Unidad de Inteligencia Financiera impugnó la decisión de la Fiscalía general de la república para cerrar el caso en contra del magistrado presidente del tribunal electoral José Luis Vargas por presunto enriquecimiento ilícito además presentó una nueva denuncia por triangulación de depósitos mediante una presunta red de empresas fachada
5: y en un comunicado el magistrado José Luis Vargas aseguró que ya está acreditado el ejercicio de no acción penal en su contra con lo que se demuestra que no ha cometido ningún delito
4: el dirigente del PRI capitalino Israel Betanzos y el coordinador del Tricolor en el Congreso de la Ciudad de México Armando Tonatiu González interpusieron recursos de amparo en contra del bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado por la Unión Unidad de Inteligencia Financiera.
5: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que ya se realizan trabajos de identificación de personas directamente relacionadas con el tramo de la Línea 12 del Metro, que colapsó el pasado 3 de mayo.
8: Este
4: lunes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el arranque de los trabajos de construcción del Parque Aztlán, el cual va a sustituir a la Feria de Chapultepec.
9: Tiene características especiales Aztlán,
5: creo que primero el propio nombre este año que se conmemoran 500 años de la caída de México Tenochtitlan, que hemos dicho que hay eh, muchas cosas que analizar sobre
7: lo que ocurrió realmente hace 500 años y lo que sigue en resistencia de nuestra cultura eh, es un parque sustentable recupera una buena parte de las
5: áreas verdes, lo cual eh, fue fundamental en escoger el parque. El gobierno de Coahuila informó que este lunes se registró un derrumpe de material pétreo al interior de la mina de Zinc, La Pasión, ubicada en el municipio de Ocampo. Hasta el momento se reporta un saldo de dos personas muertas y también hay un herido.
4: Este lunes fue asesinado a balazos el periodista Abraham Mendoza en el oriente de Morelia, Michoacán. La Fiscalía General del Estado indicó que ya abrió carpetas de investigación en contra de tres presuntos responsables.
5: El Papa Francisco envió un mensaje a los pobladores de Aguililla, Michoacán, para reiterarles que no están solos ante la violencia, la inseguridad y el asedio del crimen organizado. A ver si ahora sí le hacen caso, ¿no? Después de esta declaración del Papa.
4: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron el asesinato de Aranza Ramos, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
5: Y padres de niños con cáncer y grupos de activistas convocaron a realizar una marcha, será el próximo 24 de julio, del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, la cual será denominada Mil Días sin quimioterapias
4: La Comisión Reguladora de Energía suspendió las actividades en las terminales ferroviarias de las firmas Windstar y Volkmatic para el transporte de combustibles en Hermosillo, Sonora hasta que concluya una auditoría sobre el origen y la legalidad de sus productos
5: la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Energía anunciaron la suspensión de 82 compañías del padrón de importación y exportación de combustibles por no cumplir con los requisitos demandados. La lista incluye firmas como Shell, Ferro y Kansas City Southern de México.
4: La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, Dijo que quiere tomar medidas enérgicas contra los incentivos clave que reciben los fabricantes de automóviles. Dice que el objetivo es aumentar la recaudación. No ha considerado la posibilidad de que las empresas pudieran salir de México.
5: Y la American Chamber of Commerce of México aseguró que va a buscar trabajar de manera coordinada con el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en la construcción de una economía sólida resiliente y competitiva
4: El secretario de salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez confirmó que en la entidad ya se encuentran las variantes delta alfa y lambda del COVID-19
5: La Secretaría de Salud Federal informó que este lunes se registraron 138 muertes por COVID-19 en México, con lo que se llegó a un total de 236.469 decesos
4: el gobierno de Canadá anunció que el próximo 9 de agosto va a reabrir sus fronteras para los estadounidenses que hayan completado su esquema de vacunación contra el COVID-19. Interesante que Estados Unidos todavía no ha anunciado su reapertura de fronteras terrestres.
5: Y un juez de los Estados Unidos condenó a ocho meses de prisión a Paul Hawkins, acusado de ingresar violentamente al Capitolio el pasado 6 de enero.
4: Fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, ordenó suspender las órdenes de comparecencia judicial en que se buscaba forzar a los periodistas a revelar sus fuentes, excepto, dijo en algunos casos especiales.
5: Y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió impulsar una mejor reglamentación de las tecnologías de vigilancia como el software Pegasus presuntamente utilizado para espiar a periodistas, activistas y políticos.
4: En Perú, el izquierdista Pedro Castillo fue reconocido como presidente electo luego de que el jurado electoral rechazó las últimas impugnaciones de la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori.
5: Por su parte, Keiko Fujimori aseguró que va a reconocer el triunfo de Pedro Castillo, pero llamó a sus simpatizantes a realizar movilizaciones para defender la democracia.
4: Y en información deportiva, la selección mexicana de béisbol dio a conocer que los peloteros Héctor Velázquez y Sammy Solís dieron positivo a COVID-19, por lo que ya fueron puestos en aislamiento. Eres, Lupita, la voz es de Michelle Branch, pero esa guitarra de requinto es de el mago mexicano de las seis cuerdas, Carlos Humberto Santana Barragán, nacido en Autlán de Navarro, Jalisco, el 20 de julio de 1947. Sí, Carlos Santana, este guitarrista nacido en México, nacionalizado estadounidense, está cumpliendo hoy 74 años.
10: Un clásico de
4: la guitarra desde los años 60, uno de los grandes intérpretes de la música.
5: Bueno, pues estamos de lujo también esta mañana en la parte musical. Y vámonos ahora con información de Israel Lorenzana que anda por allá en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué sucede, Israel? Cuéntanos, buenos días. Sergio
11: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles. Efectivamente, estamos ubicados aquí en la plancha del Zócalo Capitalino. Y es que tenemos diferentes grupos de manifestantes. Por un lado, han llegado jóvenes normalistas de la normal rural Máxima de Chiapas, quienes con antorchas en mano se están manifestando frente a la puerta principal de Palacio Nacional. Ellos están pidiendo la liberación de 95 estudiantes que fueron detenidos el pasado 18 de marzo, en la cafeta de Chapa de Corzo decía Paz, un operativo llevado por la Policía Estatal, y bueno, pues está pidiendo la intervención del gobierno federal. Ellos ya llevan algunos días manifestándose y hoy decidieron hacerlo con antorchas encendidas, aquí en la plancha del Zócalo Capitalino. También tenemos otro numeroso grupo de personas manifestándose, pero del lado de la calle de Pino Suárez, en el circuito Plaza de la Constitución, están afectando un carril para los automovilistas que vienen de 20 de noviembre, hay que manejar con mucho cuidado, tenemos un constante cruce de peatones, esto con dirección hacia la zona de Catedral o más allá para los que siguen su marcha con dirección hacia la calle de Tacuba o también a República de Brasil. A Manejar con mucha precaución las alternativas el ex-Central Lázaro Cárdenas. Sergio Lupita, la información que les tengo.
5: Muchas gracias Israel, muy buenos días.
11: Hasta luego.
4: Bueno y vámonos con Gerardo Galicia, está en el oriente de la Ciudad de México. Adelante Gerardo.
12: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana y estamos supervisando el macromódulo de vacunación que se ha instalado en la alcaldía de Iztacalco. El día de hoy, Sergio Lupita toca turno de colocarse la segunda dosis de la vacuna Sputnik en esta alcaldía, al igual que en la Álvaro Obregón. Es la segunda dosis para todos los adultos de 50 hasta los 59 años de edad. En el caso de la alcaldía Álvaro Obregón, los macromódulos se han instalado en el estadio de Ciudad Universitaria y también en la Expo Santa Fe. Y en el caso de Iztacalco, el oriente de la capital es justo en el Palacio de los Deportes, donde van a encontrar este enorme módulo. Por lo pronto, ya están ingresando todos los médicos, todos los trabajadores eh, que están brindando la logística y, el, y elementos policíacos que van a ayudar a esta. Eh, esta en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik. El día de hoy toca turno para todos los vecinos de eh, Álvaro Obregón e Isacalto, cuyos apellidos comiencen con las letras D, E, F, G, H, I, J. Este martes se vacunan a todos ellos, es importante llegar con su comprobante de primera dosis, y por lo pronto lo que podemos apreciar acá en el Palacio de los Deportes, en Churubusco y el Eje 3 Sur, es que ya comienzan a llegar los vecinos de Isacalco, por lo pronto tenemos una fila muy pequeña, cerca de 50 personas ya muy puntuales esperando eh, colocarse su segunda vacuna. Por lo pronto, mi querido Sergio Lupita, muy muy pendientes
4: Muy bien, Gerardo, muchas gracias.
5: Hasta luego. Buenos días. Bueno, esta mañana el presidente ha hablado que va a...
4: a ver, este, se nos se nos cortó la comunicación con Guadalupe Juárez el, al comenzar su conferencia de prensa de, este, de esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a Pedro Castillo, el izquierdista que ha ganado las elecciones presidenciales de Perú. Vamos a escuchar.
6: Bueno, iniciamos eh, enviando una felicitación al pueblo del de Perú, porque el día de ayer las autoridades electorales de esa República eh, le reconocieron su triunfo al maestro Pedro Castillo Terrones él va a ser el eh, próximo presidente de la República del Perú. Ayer eh, se le reconoció como presidente electo, le enviamos al maestro Pedro Castillo Terrones un abrazo solidario, le deseamos que le vaya muy bien.
4: Bueno, pues es la posición del presidente de la república que manda una felicitación a Pedro Castillo. Vamos, vamos a una pausa, regresamos.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
13: La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó desde diciembre de 2019 al 20 de julio como el Día Internacional del Ajedrez. ...celebrando la fundación de la Federación Internacional de Ajedrez... ...en París, Francia, en 1924. Establecer este día reconoce la importancia de la FIDE... ...a nivel internacional. Ya que fomenta la sana convivencia... ...para realizar la actividad ajedrecística entre los países... ...manteniendo la paz, la solidaridad y la cultura... ...la cooperación, el diálogo, mejorar la salud mental... ...así como toda clase de barreras sociales. En la actualidad... De acuerdo con las cifras de las Naciones Unidas, se estima que aproximadamente el 70% de la población adulta en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, India y Rusia ha jugado ajedrez en algún momento de sus vidas, mientras que 605 millones de adultos juegan ajedrez regularmente en todo el mundo. El ajedrez busca establecer la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el desarrollo de la educación y la igualdad de género.
4: Lo que estamos escuchando se titula Smooth, la voces de Rob Thomas, la guitarra sensacional de Carlos Santana.
10: Bueno, y
5: vámonos vámonos a los mensajes esta mañana. Y Shejoa dice: Buenísimo, martes ya pasó lo predicho. No pueden cuidar el padrón del INE y así quieren cuidar un padrón de datos biométricos para celulares. Por cierto, ¿saben cómo va ese asunto? Por favor, saludos cariñosos.
4: Nos dice Francisco, 1955. Siempre es un placer escuchar las noticias con ustedes. Me preocupa el alza de COVID-19.
5: Bueno, y nos dice también Rodolfo Contreras, desde Querétaro Productivo, martes, el gran reto ante la tercera ola es contenerla sin cerrar la economía. Debimos haber aprendido de las dos previas, por supuesto.
4: Bueno, y hoy hoy uh, es precisamente el día, hoy 20 de julio es el Día Mundial del Ajedrez. Digo, le quiero agradecer al DJ Quique que me lo hizo notar, me gusta jugar ajedrez, así se llama mi columna periodística, en un homenaje a mi padre con el que me gustaba jugar ajedrez. Hoy, 20 de julio, es Día Mundial del Ajedrez, este lo estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar la fecha de la Fundación de la Federación Internacional de Ajedrez en París en 1924. Son las 7 con 34 minutos.
6: Julio, Quebrándose. Viene, viene, viene.
1: Vengan, pero a Soriana. Porque en todas las llantas compra una y llévate la segunda al 70% de descuento. Sí, al 70% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 22. Aplican restricciones.
5: Bueno, pues ya estamos en la tercera ola, así lo han hecho saber algunos mandatarios estatales, y lo que se ha estado señalando en algunos estados de la República es que han retrocedido, tenían semáforo verde, ahora algunos de ellos en semáforo amarillo, y son cuatro estados del país donde la epidemia de COVID llegó a niveles de contagio no vistos en las dos olas previas, de acuerdo con cálculos de especialistas de la UNAM, Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán y sobre todo Sinaloa tienen un crecimiento exponencial de contagios y están en niveles máximos históricos, de acuerdo con Arturo Erdelí, profesor de la FESA Catlán pues estos casos están fuera de control. Según estimaciones del académico en Sinaloa, hay más de 5.000 casos activos en un solo día. En Baja California Sur y en Quintana Roo se superan los 4.000 y Yucatán los 3.000. En su último reporte sobre las tendencias de casos activos en los estados, el experto en matemáticas observó que Baja California Sur y Yucatán llegaron al pico de la tercera ola y empiezan a bajar. Sin embargo, esto apenas pues eh, esto apenas como si se estabilizara una fiebre de 39,5 grados es lo que ejemplificó este especialista y en tanto hay ocho estados con repuntes graves, Guerrero, Veracruz, Nayarit, Campeche, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y la Ciudad de México, estos estados traen una aceleración tan fuerte que están en riesgo que les pase lo mismo que a las entidades que están en su peor en su peor nivel eh, de acuerdo con la información se ha identificado 26 estados que ya tienen una tendencia al alza de COVID-19 o bien alcanzaron un pico y están en un momento de alta transmisión del virus
4: bueno y en otros temas aquí en, uh, ante el incremento en los casos de COVID-19 en Sinaloa ya se reportan algunos hospitales con ocupación del 100% y vámonos a, pues vamos a Sinaloa para ver cómo está esa situación.
14: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. De acuerdo con el sistema de información de la red de la Secretaría de Salud Federal, el, se reporta que no hay camas disponibles para atender a pacientes con coronavirus en el Hospital General de Mazatlán, ni tampoco en su unidad de cuidados intensivos, esta que fue que fue habilitada para atender a los pacientes con esta enfermedad. Lo mismo ocurre en el ISTE de esa misma ciudad. Mientras que en los Mochis, tanto el Seguro Social en su unidad de cuidados intensivos como en el ISTE, también se reporta el 100% de sus camas ocupadas para pacientes con el virus SARS-CoV-2. En este reporte que proporciona todos los días la Secretaría de Salud, que nos actualiza día a día para saber cómo va el, el proceso de la pandemia, en el reporte del día de anoche se dieron a conocer que hay 592 nuevos casos. Con esto, Sinaloa arriba a los 50,988 casos totales en los 508 días desde que se detectó el primer caso y se tienen disponibles el 53% de las camas COVID en el estado. Y a pacientes activos son 4,148. De esos son 2,066 en Culiacán, 505 en AOME y 499 en Mazatlán, que son los municipios donde se concentra la mayor población y, por supuesto, también los de mayor casos de COVID-19. Pero son Mazatlán y AOME en donde las camas prácticamente ya se agotaron en todos los hospitales y es donde comienza hacerse la crisis. Y a raíz de esto, la Secretaría de Salud, yo conocí ayer en una reunión del Consejo de Salud, que se tomaron una serie de medidas para restringir más los accesos y el funcionamiento de varios establecimientos, como en el caso de Culiacán, que fue el ayuntamiento quien determinó el cierre de los gimnasios a partir del día de hoy, y de las ligas deportivas de fútbol, básquetbol, eh, torneos de box, escuelas de box, todos los deportes de contacto. Los parques públicos se mantienen abiertos, pero se inhabilitan las áreas de ejercicio, los aparatos de ejercicio que se instalaron en los parques, así como también a partir de mañana los tianguis de la ciudad van a permanecer cerrados, no se permitirá la instalación porque son lugares donde han detectado que tienen la mayor concentración de personas y donde no se cumplen los protocolos sanitarios como es evitar aglomeraciones de personas hasta aquí mi reporte.
4: Carlos Carlos Valenzuela, gracias por este reporte, un saludo allá hasta Sinaloa.
14: Un saludo desde Culiacán, Sinaloa, muy buenos días.
5: Gracias, buenos días. Y bueno, este lunes las acciones de Wall Street sufrieron una caída generalizada ante la posibilidad de nuevos confinamientos debido al incremento de casos de coronavirus con la variante Delta, y Arturo Adam es economista, profesor de la Universidad Panamericana, quien está en la línea telefónica y a quien saludamos con mucho gusto. Arturo, ¿qué tal? Buenos días.
15: Lupita,
4: Sergio, muy buenos
15: días. Con el gusto de saludarlos y poder platicar con ustedes.
4: Eh, Arturo, grandes temores hubo ayer. De hecho, el desplome fue el mayor que hemos visto desde hace desde hace meses. Afectó también a la bolsa mexicana, pero comenzó allá en los Estados Unidos, en los mercados de Nueva York. ¿Por qué tanto miedo?
15: Mira, el miedo está en, en los efectos que pueda tener el repunte del COVID sobre la actividad económica y en concreto, Sergio, sobre el crecimiento de la economía. Pero mira, antes de explicar esto nada más para que quienes nos escuchan tengan una idea de lo que pasó ayer. Ayer la Bolsa Mexicana de Valores, en su principal índice, el índice de precios y cotizaciones, perdió 2.11%. Esta, Sergio, es la segunda mayor caída de la Bolsa Mexicana de Valores en lo que va del año. La mayor se registró el 29 de enero con una caída de 2.92%. Y solamente en tres ocasiones en lo que va del año el 19 de enero cuando cayó 2.07%, el 29 de enero cuando cayó 2.92%, y ayer que registró una baja de 2.11%, la bolsa ha tenido caídas por arriba de los dos puntos porcentuales. Y esto fue generalizado. Por ejemplo, ayer en Estados Unidos el Dow Jones perdió 2.09%, pues prácticamente lo mismo que cayó aquí la bolsa mexicana de valores. En Europa hubo la caída generalizada, en Asia también. Y esto yo creo que es una reacción natural, Sergio, de lo que yo llamo la regla no escrita de los mercados bursátiles. A ver, una persona compra acciones, generalmente, con la intención de poder venderlas a un precio mayor. Y claro, el problema está en saber cuándo se va a alcanzar un precio antes de que empiecen a bajar. Y esta regla no escrita, Sergio, que me parece a mí que es muy clara, es malas noticias vende, buenas noticias compra. Y sin duda alguna que el repunte del COVID en el mundo, porque es un repunte que se está dando en el mundo, es una mala noticia que le puede pegar, Sergio, al crecimiento de la economía en la medida en que la gente vuelva a tener miedo, se vuelva a encerrar, deje de salir, no vuelva a consumir como lo estaba haciendo, pues todo eso le pega al crecimiento de la economía. Y yo creo que lo que vimos ayer en las bolsas, Sergio, fue un movimiento meramente especulativo, ¿no? A mí no me sorprendería que el día de hoy hubiera ganancias interesantes en las bolsas de valores por la caída que se tuvo ayer. Yo creo que es una reacción meramente especulativa y aquí, Sergio, más allá de lo que esté pasando en los mercados bursátiles, por ejemplo, también en el mercado petrolero, ayer el petróleo también tuvo una fuerte caída, el precio del petróleo mexicano, de la mezcla mexicana de exportación, ayer cayó 7%, ¿sí? pero yo creo que esto, bueno, no lo del petróleo, lo de la bolsa, son movimientos especulativos, Sergio, producto de esta mala noticia para la economía como es el repunte del COVID.
5: Eh, Arturo esto significa que vamos a estar este año y el próximo más o menos así con esta volatilidad con esto sube y baja porque pues esto del COVID parece que no sabemos cuándo va a terminar no viene la primera ola la segunda estamos en la tercera y no sabemos a pesar de las vacunas la gente se sigue contagiando.
15: Así es, Lupita, yo creo que sí vamos a seguir viendo esta volatilidad. Mira, la recuperación de la economía pasa por tres pasos. Primero que nada, el que la mayoría de la población esté vacunada, que se logre esto que se conoce como la inmunidad del rebaño. En segundo lugar, que la gente ya vacunada tenga la confianza para salir y volver a hacer su vida como consumidores, una vida normal como la tenía a finales del 2019. Y en tercer lugar, suponiendo que ya estés vacunado, que tengas confianza, pues habría que ver qué tanto poder adquisitivo tienes para poder volver a la normalidad como consumidor, a consumir como lo estabas haciendo a finales del 2019, antes de que empezara la recesión del 2020. Y el problema aquí es que el repunte en el COVID, pues sin duda alguna le pega la confianza de las personas, sobre todo, Lupita, Sergio, mira yo conozco tres personas muy cercanas a mí, ya con las dos dosis de vacuna, ya con las sí. dos dosis de vacuna, que ya les dio el COVID la semana pasada. No sí. les dio grave, no los tuvieron que hospitalizar, pero les dio. Ahora, mira, lo que decías tú, Lupita, de la volatilidad en el mercado bursátil, hay un dato interesante, hasta el pasado viernes, del viernes 16 la bolsa mexicana de valores acumulaba en el año una ganancia del trece punto ocho por ciento. Es decir, allá más allá de estos periodos como el de ayer, de una caída por motivos especulativos, yo creo que hasta el momento... Este ha sido un buen año para la Bolsa de Valores.
4: Eh, Arturo, déjame hacerte una pregunta de un tema distinto. Me preocupó ayer ver que el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, anunció la suspensión a 82 empresas importadoras y exportadoras del sector energético. Nos dicen que esto es para evitar la evasión y la ilusión fiscales. Eh, pero pues todo parece como muy concentrado, por ejemplo, se suspenden las exportaciones de, de tres principales empresas ferroviarias, entre ellas <coughs> la estadounidense Kansas City Southern, pero también pues, ferro, de Ferromex y también de Ferrosur, eh, y vemos pues una serie de suspensiones. Eh, hay quien dice que esto pues puede tener consecuencias negativas y que, y que pues podría concentrar o que está buscando concentrar el comercio exterior en Pemex. ¿Qué opinas tú?
15: Yo creo que sí. A mí me queda muy claro, Sergio, que el objetivo de lo que yo llamo la contrarreforma energética del presidente López Obrador, tanto por el lado petrolero como el del eléctrico, es volver a darle a Pemex y a la CFE el monopolio total de la A a la Z de esas actividades. Ahora, en estos momentos, Sergio, cualquier medida que tome el gobierno que frene la actividad económica de cualquiera, particulares o gobierno, me parece que es un error gravísimo, Sergio. Ahorita lo que hay que hacer es impulsar la actividad económica, hacer todo lo posible para que se produzcan bienes y servicios, se creen empleos, se generen ingresos, se invierta directamente en México, y desafortunadamente el gobierno, desde mi punto de vista, no está cumpliendo con esta, que en este momento, Sergio, es su, vamos a decirlo así, principal reto en materia económica, no impulsar el crecimiento.
5: Muy bien, pues Arturo, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias, muy buenos días.
15: Lupita, Sergio, el gusto es mío. Cuídense mucho y muchas gracias por la entrevista. Bueno. Hasta
5: luego, Arturo. Arturo Dam, a quien siempre es un gusto poder escuchar a Sergio, pues aquí con, con estas eh, opiniones y con estas evaluaciones, él es economista, profesor de la Universidad Panamericana.
4: Y vale la pena señalar que, como lo está sugiriendo Arturo Dam, los mercados se están estabilizando y los futuros... Los futuros para esta mañana del mercado de Estados Unidos que ayer perdió más de 2% están al alza eh, y de hecho los mercados allá en Europa están subiendo. Subió el índice 100 del Financial Times de Londres 0.39%, el DAX de Alemania 0.19%, el CAC 40 de Francia está subiendo 0.72%, efectivamente fue una pues una reacción especulativa y vamos a ver una recuperación. Las jornadas de vacunación se reactivan esta semana en distintos municipios de Nuevo León. Daniela García, adelante.
0: ¿Qué tal, Sergio? Lupita, muy buenos días. Pues así es, las jornadas de vacunación se están reactivando ya esta semana en diferentes municipios de Nuevo León tras varias semanas donde la vacunación avanzó a paso lento incluso con demandas de ciudadanos que esperaban su segunda dosis o que iniciara la aplicación de sus vacunas en diferentes partes de la entidad, el primero en arrancar es el municipio metropolitano de Guadalupe con la aplicación de la vacuna Sinovac para personas de 50 a 59 años de edad. Después del 21 al 23 de julio continuarán con la primera dosis para ciudadanos de 40 a 49 y rezagos del grupo de 50 a 59. Al norte del estado en el municipio fronterizo de Anahu Inicia también este lunes la vacunación para ciudadanos de 40 a 49 años de edad y los rezagados de 50 o más, así como mujeres embarazadas. Y hay que recordar que este municipio es el único fronterizo que tiene Nuevo León, por lo que también se ha iniciado ya esta semana, se estará iniciando más bien la aplicación para jóvenes de 18 años en adelante. Esto pues obviamente para cumplir con el plan de vacunación fronteriza que tiene el país. Otros municipios que estarán iniciando ya esta semana es Cadereyta, que se reactivó ayer y seguirá hasta el jueves. Marín, donde se aplicará la primera dosis para adultos de 30 a 39 años y la segunda para adultos de 40 a 49 años el municipio conurbado de Pesquería también arrancará la vacunación este jueves y el viernes 23 para la segunda dosis de adultos entre 40 a 49 años de edad y algunos rezagados también Hidalgo también estará iniciando eh, la vacunación para personas de 40 a 49 años de edad en una segunda dosis y de 30 a 39 en una primera dosis. En Podaca, municipio metropolitano, las fechas son del 26 al 28 de julio. La vacunación es más bien para personas que ya han recibido la primera dosis entre 40 a 49 años de edad en diferentes módulos que estarán atendiendo a las personas. Esto también incluye obviamente pues, al personal médico de Nuevo León, que decir que tiene un retraso con la aplicación de su vacuna esto pues después de algunas demandas que hicieron los médicos en la entidad 20 y 21 de julio o sea martes y miércoles el personal de salud que se haya vacunado antes del 30 de junio en una unidad hospitalaria se podrá ahora sí recibir ley y completar su esquema de vacunación en este mismo sentido pues hay que recordar que en la entidad se está incrementando el ritmo de contagios de COVID-19 y las hospitalizaciones, sobre todo en las últimas semanas, hemos dado ya cuenta de cómo se ha duplicado el número de casos y se espera que se pueda incluso triplicar en los próximos días, por lo que se espera que este jueves, durante la presentación de semáforo epidemiológico, la autoridad de Nuevo León anuncie nuevas medidas de restricción, y esto pues, lamentablemente para muchas personas que nos escuchan, probablemente será la reducción de aforos específicamente en estadios deportivos, pues ya que los equipos de fútbol locales ya iniciaron con su venta de abonos. Esto pues incluye los estadios de fútbol, tanto de los Tigres como el de Rayados. Justo en el arranque de la Liga MX, y pues, como bien sabemos, hay partidos ya este fin de semana, uno el domingo en Nuevo León, en el, en el estadio BBVA, sin embargo, con lo que comenta la autoridad estatal es que se sesionará por parte del Comité de Seguridad en Salud este jueves y se espera que pues, haya realmente una reducción de aforos, lo que podría afectar eh, pues, el ingreso de los aficionados a los estadios en los próximos días.
4: Daniela García, gracias.
0: Estaremos pendientes. Muy buenos días.
4: Son las
3: 7.51. El pronóstico.
5: Y vámonos con Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Alex, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas? ¿Si ya no nos va a asustar los rayos, los truenos, las centellas y demás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que para hoy tenemos un canal de baja presión que se extenderá desde el noroeste hasta el occidente del país ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas, y lluvias fuertes en Sinaloa y Michoacán. Asimismo, la luna tropical número 13 se desplazará sobre el centro y sur de México e interaccionará con un canal de baja presión en el sur del Golfo de México, provocando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en dichas regiones, incluyendo el Valle de México y el sureste del territorio nacional. Por otra parte, un sistema frontal eh, fuera de temporada se aproximará a la frontera norte de México, ocasionando lluvias muy fuertes con descargas eléctricas, tachas de viento, granizadas y posible formación de torbellinos <coughs> o tornados en Coahuila, Nuevo y Tamaulipas. Y bueno, finalmente predominará ambiente caluroso muy caluroso con temperaturas máximas que pueden superar los 40 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora. Y finalmente para la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado durante, este, durante esta mañana y por la tarde se incrementará la nubosidad y se pronostican lluvias puntuales fuertes, acompañadas de desagraduras eléctricas y caída de granizo. El viento será del noreste, de 10 a 20 kilómetros sobre hora, con rachas de 45 en zonas de tormenta. En cuanto a la temperatura máxima, estará oscilando entre los 23 y 25 grados centígrados, mientras que la mínima será de 13 a 15 grados. Este fue el pronóstico meteorológico.
5: Muy bien, muchas gracias, Alex.
2: Que tenga muy buen día, hasta luego.
5: Igualmente, hasta luego.
4: Bueno, y esta mañana el presidente López Obrador que ya por fin, informó que ya por fin el gobierno, el gobierno tiene el abasto suficiente para garantizar la atención médica y los medicamentos para los mexicanos. Vamos a escuchar lo que dijo.
6: En esta ocasión se va a informar sobre la compra de medicamentos. Algo que eh, ha significado pues una... Eh, lucha, una decisión que tomamos y que eh, está llena de obstáculos, pero afortunadamente ya se eh, resolvieron todos los problemas por los intereses que existían en la compra de los medicamentos.
4: Bueno, pues eso fue lo que dijo el presidente de la república, que fue una carrera de obstáculos, pero que ya se resolvieron todos los problemas y que ya se logró comprar los medicamentos. Eso es eh, por lo pronto lo que señaló el presidente, pero pues hubo más detalle, Guadalupe.
5: Pues sí, hubo más detalles, Sergio. Ojalá que sí eh, se concrete esto y que se haga una realidad, porque cada semana escuchamos al presidente decir que ya ahora sí, esperemos que esta sea la buena. El secretario de Salud que estuvo en la mañanera, como ya lo adelantábamos, presentó el informe sobre la compra de medicamentos, pero vamos a escuchar parte también de lo que dijo.
16: Señor presidente, pueblo de México, podemos decir que lo logramos. Las instituciones con servidores públicos comprometidos, dedicados, con experiencia, y por qué no decirlo, emocionados ante un reto de este tamaño, demostraron que sí es posible hacer una compra sectorial con las siguientes características.
4: Bueno, pues eso es lo que dice el secretario de Salud. Son las 7.55. Regresamos.
3: <risa>
4: De la inspiración de Tito Puente Esta clásica Oye cómo va Estamos escuchando a Carlos Santana Escuchen ustedes al maestro de la guitarra del rock Y tenemos mensajes de nuestro público Adelante Guadalupe
5: bueno, tenemos mensajes esta mañana, gracias a todos ustedes por escribirnos. El INE es un fracaso en Chiapas, han movido las casillas a lugares lejos para que no voten. Los ciudadanos son mañosos y corruptos, es lo que dice Waldo Salas.
4: Dice otra persona, escuchando como siempre con mucha atención, desde Parque Los Sauces Sur, playas de Tijuana, Ricardo Montiel. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Tijuana, en Baja California.
5: Y saludos desde el tráfico de Vaqueritos, Sergio Lupita, pues, eh, en invitar a la institución correspondiente a que ponga orden a motociclistas, por favor. Muchos saludos a todos nuestros amigos que andan ya circulando a esta hora de la mañana.
4: Son las 8 de la mañana con dos
1: minutos.
17: ¿Viste? Me barrió de pies a cabeza.
1: Si está barriendo, que vaya a Soriana, porque pongo toda la jarcería y limpiadores de piso al 3x2. Sí, toda la jarcería y limpiadores de piso al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio regalado manda. Solo en Soriana, a julio 28, aplican restricciones.
5: Bueno, y nosotros estamos en todo, mi querido Sergio, y estamos en este momento informando que los tripulantes de la nave de Blue Origin entran en el cohete que les va a llevar al espacio. Y emocionante, emocionante este momento, han hecho una especie de ceremonia, han tocado la campana cada uno de ellos antes de subir a esta cápsula que los va a llevar precisamente a que salgan, a que salgan al espacio, eh, viaja Oliver Damon, que es eh, un chavito de 18 años que se subió porque alguien más resulta que no pudo oír, <risa> tuvo otras cosas en la gente, es lo que han explicado, Jeff Bezos, su hermano Mark, en este primer vuelo suborbital, y bueno, también están compartiendo vuelo con la persona de mayor edad en dejar la atmósfera, se trata de la pionera aviadora de 82 años, Wally Funk, así que, bueno, pues, eh, sin duda, emocionante, emocionante esto de lo que estaremos hablando un poquito más adelante, así que, pues muy, muy atentos y muy pendientes, muy emocionada, Wally Funk. Por cierto, no la dejaron viajar cuando era joven y ahora a sus 82 años realiza este vuelo.
4: Son las 8 de la mañana con 3 minutos y bueno, ha sido bloqueada nuevamente la vía férrea ya en Michoacán por parte de un grupo de maestros. ¿Qué significa esto para, pues para una empresa como Kansas City Southern de México?, Vamos a conversar con Oscar del Cueto, presidente de Kansas City Southern de México. Eh, don Oscar, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
18: Al contrario, Sergio, buenos días. Eh, un gusto saludarte. Igual, Lupita, buenos días.
5: Sí. Hola, ¿qué tal, Oscar? Buenos días.
4: No es la primera vez que se bloquean vías férreas en Michoacán. ¿Qué tanto cuesta esto? ¿Qué tanto genera problemas?
18: Es eh, de manera muy muy importante y creo que no solamente es para la empresa que, que somos nosotros como transportistas en la parte ferroviaria sino todo lo que impacta al país eh, dejamos de mover mercancías tan importantes como pues, la de Pemex, hoy movemos tráfico que va de Tula hacia Lázaro Cárdenas de Pemex que no puede pasar tenemos acero, tenemos eh, varilla, tenemos granos automóviles que van de exportación o que vienen de importación al país están detenidos y mucha mercancía que se maneja a través de contenedores que van a las tiendas de autoservicio, hoy están detenidas por este bloqueo que ya pues cumplió más de 48 horas. Empezó este domingo a las 9 de la mañana y, bueno, pues hoy a las 9 de la mañana estará cumpliendo estas 48 horas.
5: Eh, Oscar, en otras ocasiones ha sido la misma historia. Eh, eh, de, ¿De qué estamos hablando en magnitud de afectación? ¿Y qué pasa con las autoridades? ¿Es el cuento de nunca acabar?
18: Sí, es un grupo de, de maestros, Lupitas. Hoy hoy tenemos once trenes ya detenidos en este momento. En algunos están en la línea, algunos están en terminales. Y, y multipliquemos cada uno de esos eh, trenes por trescientos trailers. Imaginemos el número de trailers que están parados. Hoy afectados por esta situación Hemos estado platicando con las autoridades eh, Con la Secretaría de Gobernación La Secretaría de Seguridad Y obviamente con el gobierno del estado de Michoacán A quien pues solicitamos el apoyo Porque al parecer es un tema Que los maestros están demandando Cosa que puede Resultar muy válida el que no se les ha pagado, pero sí están afectando a terceros. Estamos de acuerdo en las protestas, pero sin afectar a terceros como es el caso.
4: Eh, Oscar, yo quiero preguntarte de una noticia que surgió ayer. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, anunció la suspensión de 82 empresas. Eh, importadoras o exportadoras de, de dentro del sector energético, todas las que no son Pemex en realidad y en, en esto incluyen a empresas ferroviarias, incluidas eh, Kansas City Southern de México. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Cómo estás leyendo esto? Eh, dicen que es para evitar evasión fiscal. ¿Estaban evadiendo impuestos ustedes?
18: Esto viene, Sergio. Nosotros importábamos parte del combustible que, que consumen nuestras locomotoras, y esto por el tipo de combustible que se necesita. Eh, la especificación que requieren algunas de nuestras locomotoras por el motor que utilizan no se produce por Pemex, y entonces lo importábamos. Nosotros tenemos o teníamos un permiso de importación de, de combustible para uso eh, exclusivo, digamos, de nosotros. Obviamente nosotros no comercializábamos, nosotros no vendíamos combustible, era para el uso interno. Y, y entendemos que esta cancelación es en este sentido, de no poder importar este combustible para consumo propio.
4: Pero también transportan combustible para pues, para otras empresas, ¿no es así? ¿Esto está afectado? No,
18: esto no se ve afectado. Sí movemos combustible, inclusive importamos combustible para, para Pemex y para otras empresas grandes, esto no se ve afectado, ahí son de, nosotros no tenemos ese permiso digamos de importación somos los eh, transportistas nada más en ese caso no se ve no se ve impactado.
5: O sea lo que más les afecta Oscar, es que un grupo de personas les cierre las las vías eh, y entonces ustedes no se puedan mover.
18: sí lo que la verdad es que es un impacto bastante fuerte, esperamos que haya una solución que se, se liberen las vías lo antes posible porque, como decía yo hace un momento, no se afecta solamente a la empresa ferroviaria, sino a todos nuestros clientes que son la industria del país. Nosotros atendemos, pues al 30% de la mercancía la movemos a, a través de nuestras vías que se mueven por eh, terrestre. Entonces hoy vemos afectados muchos clientes que van no solamente de la zona de Lázaro Cárdenas y Michoacán, sino hacia el centro, el norte y, el, y, el, y la zona del Bajío del país.
5: ¿De qué tipo de mercancía estamos hablando para entender todos, Oscar?
18: Pues mucho es eh, parte de acero, eh, granos, automó automóviles, la parte automotriz de exportación y e importación, pero sobre todo mucho de consumo. Eh, muchas de las empresas de eh, retail que nosotros atendemos de comercio en minoría, pues ellos también se mueven por ferrocarril entonces hoy a lo mejor el el consumo que nosotros tenemos en algunas tiendas de autoservicio no va a poder llegar porque se está parado en la línea del ferrocarril.
5: O sea que esto nos afecta a todos, incluso al consumidor final, ¿no?
18: Exactamente, correcto. La verdad es que es una afectación a todo el mundo, no solamente a, a la empresa ferroviaria, sino a todo el país y sobre todo a los consumidores finales. Hoy muchos de los productos o ropa que a lo mejor tú traes cuenta, la movimos nosotros por esta ruta y hoy está bloqueada.
4: Bueno, yo quiero agradecerte, Oscar del Cueto, presidente de Kansas City Southern de México, el haber conversado con nosotros esta mañana.
18: Al contrario, Sergio, el gracioso soy yo. Muchas gracias. Buen día, Lupita.
5: Sergio. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Bueno, y la Secretaría de Energía y el SAT anunciaron la suspensión de 82 empresas dentro del padrón de importadores porque dicen incumplieron con la regulación. Adrián Arias, cuéntanos. Buenos días,
19: Hola, muy buenos días, Sergio Letita. Así es, eh, ayer por la noche se dio a conocer que estas 82 empresas pues están, eh, quedan suspendidas de eh, como importadoras. Eh, dentro de estas eh, compañías se encuentran eh, Repsol, eh, también hay eh, compañías del sector ferrocarrilero como Ferromex o Ferrosur. Hay que recordar que ellas importan eh, combustible a través del de el ferrocarril. También está Altos Energéticos Mexicanos, Taurus, Petropac, etcétera. Eh, se trató de una decisión en colaboración entre el SAT y la Secretaría de Energía. Y bueno, estas empresas, eh, lo que nos comentan los analistas, pueden volver a, a tener eh, permisos de importación siempre y cuando eh, demuestren que cum cumplen con los requisitos para traer petrolíferos al país. Eh, esto es como parte eh, de una estrategia entre la CENER y el SAT para... Eh, pues, eh, disminuir la evasión y la ilusión fiscal, porque, pues, eh, eh, últimamente eh, han notado las dependencias que muchas empresas eh, incurren en un llamado huachicol fiscal, que es eh, evitar pagar eh, impuestos a la hora de eh, traer los petrolíferos al país. Entonces, pues, bueno, es por eso que se da a conocer ayer, en la noche, esta lista de 82 compañías que quedan, bueno, eh, suspendidas dentro del padrón de importadores, Sergio Lupita.
5: Muy bien, Adrián, muchas gracias, muy buenos días.
4: Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 11 minutos.
3: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Sergio, Lupita,
20: ¿conocen las perosquitas?
5: Yo no.
4: No, tampoco. <risa>
20: Bueno, pues no tienen por qué, es algo bastante nuevo, es un trióxido de titanio y de calcio, es un mineral que existe en la corteza terrestre, no es muy abundante, pero es bastante barato. ¿Por qué son importantes las perosquitas Porque pueden reemplazar al silicio en las celdas solares y esto ya está sucediendo. Fíjense que la Universidad Politécnica de Valencia, conjuntamente con el Instituto de Tecnología Química, ...de España, acaban de producir las primeras celdas fotovoltaicas con una eficiencia del 25%, es bastante alto, el 25%, y celdas fotovoltaicas que cuestan menos de la mitad que las actuales, que ya tienen un precio muy reducido porque se han abatido los costos de producción en los últimos años. Esto es muy prometedor, Sergio Lupita, porque va a permitir abaratar todavía más la electricidad producida fotovoltaicamente, y van a ser muy accesibles para todo el mundo estas eh, celdas eh, fotovoltaicas, eh, basadas en las perosquitas, que son este trióxido de titanio y de calcio que tiene una absorción mejor que el silicio en, sobre todo, en la región ultravioleta de la radiación solar, lo cual eh, pues aumenta con mucho la eficiencia para producir electricidad. Es un avance importante ya también en Alemania y los Estados Unidos están empezando a producir estas celdas eh, fotovoltaicas con las perosquitas y eso nos dice que el camino hacia la transición energética a través de la energía fotovoltaica se va a acelerar todavía más en el mundo precisamente por el abatimiento de los costos. Al final de cuentas, Sergio Lupita, lo que uno necesita no es... A la CFE, no es a una empresa privada, no es. No, lo que necesita es la electricidad para poder tener bienestar en casa y que esta electricidad, sobre todo en las zonas de donde se consume mucho, debido, por ejemplo, al calor en la zona noroeste de la República Mexicana y debido al calentamiento global, cada vez va a ser mayor este consumo, que sea una energía barata para el bienestar, sobre todo de los pobres, de los que menos tienen. Y este avance de la pelosquita es verdaderamente muy alentador para todos nosotros. ¿Cómo
4: lo ven? Pues me parece muy bien, y bueno, siempre contigo aprendo algo nuevo, mi querido químico guerra, te mando un fuerte abrazo.
20: Igualmente para ti, Sergio. Igualmente, Lupita. Buenos días.
5: Igual, hasta luego, Químico Guerra. Oye, qué emocionante esto que nos cuenta el Químico Guerra, Sergio, y hablando de cosas importantes y novedosas, pues ha despegado este cohete de New Shepard, donde viaja a Jeff Bezos y otros civiles. Están viajando al espacio y qué emocionante. Fíjate que lleva a la persona más joven de 18 años y a Wally Funk, esta mujer de 82 años, que no dejaron eh, viajar al espacio por el simple hecho de ser mujer y que ahora pues cumple su sueño muy emocionada. Por cierto, esta esta mujer, Wally Funk, y bueno, pues eh, impresionante y emocionante, eh, emocionante esto que se está dando a conocer, esta nueva misión. Eh, bueno, eh, vamos a otras cosas y tendremos más detalles, por supuesto, de esta hazaña, de este despegue del cohete New Shepard. Fíjense que por 50 mil pesos o $2,500, el padrón del INE está a la venta a través del mercado negro por Internet. Esta sería ya la cuarta vez en cinco años. De acuerdo con la oferta, los datos de 91 millones de mexicanos, o sea, sus datos, los que me están escuchando, pues ahí están, si están registrados en el INE, eh, pues pueden ser adquiridos por cualquier persona en el mundo, eh y se pueden comprar incluso con criptomonedas en un sitio se mueve al padrón, eh, y bueno, pues eh, hay quien señala que se están vendiendo, o se promueven así, estoy vendiendo la base de datos completas del Instituto Mexicano de Elecciones del 2021, eh, de, del INE, y bueno, ya el Instituto Nacional Electoral dio a conocer un, un comunicado en el que hablan que pues esto podría eh, pertenecer a 2018, y que de hecho ya se estaba realizando una investigación.
4: Son las ocho de la mañana con dieciséis minutos. Este lunes comenzaron los foros nacionales de discusión sobre la consulta popular. Son foros organizados por el Instituto Nacional Electoral. José Roberto Ruiz es consejero electoral y presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE. José Roberto Ruiz, señor consejero, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
14: Muy buenos días a ti, a Lupita, a Sergio. Me da gusto saludarle, estar con tu audiencia.
4: ¿En qué consiste en esto?
5: buenos días.
4: Eh, José Roberto, ¿en qué consisten estos foros de discusión sobre la consulta popular?
14: Es un esquema, Sergio, que ya trabajamos en el caso de las elecciones. Invitamos a personalidades, a líderes de opinión, a académicos, académicas sobre todo lo hacemos a nivel de nuestros distritos y también obviamente a nivel estatal y a nivel nacional para que puedan conversar sobre el ejercicio mismo, en ese caso las elecciones y ahora sobre la consulta popular. No hay una predefinición o pues, de lo que se tenga que discutir propiamente, sino nosotros como INE, generamos el espacio para que la sociedad eh, pueda recrear aún más estos ejercicios tan importantes, Sergio.
5: Eh, José Roberto, mucho se denunció por parte del partido Morena que no se estaba haciendo lo adecuado, que no estaba el Instituto Nacional Electoral dando la información, enterando a la ciudadanía de que iban a tener este ejercicio. ¿Tú qué, qué opinas, qué piensas a este respecto?
21: Les hemos
14: respondido en todo momento y con claridad y contundencia, Lupita, a estas acusaciones que son pues equivocadas, falsas, porque nosotros como INE no podíamos difundir la consulta popular de tiempo atrás, sino que el propio Congreso fue el que dispuso que se hiciera a partir del 15 de julio, y lo hemos hecho y ahí está las pruebas, también se ha acusado al INE de no querer la consulta, pero la realidad es que vamos muy bien en la organización, incluso de una forma eh, muy, muy, muy buena. Al día de hoy llevamos en 95.5% de personas capacitadas que van a estar al frente de las mesas receptoras y estamos haciendo todo eso sin ningún peso que nos haya dado la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces... Hemos respondido con trabajo y vamos a entregar buenas cuentas a las que de, de esta consulta.
4: José Roberto, hemos visto que nuevamente sale a la luz que hay personas vendiendo el padrón electoral, aparentemente no es el último, pero pues están vendiendo información privada de los ciudadanos. Eh, tengo entendido que el INE ha estado investigando esto, pero ¿cuál es la situación y, y qué se puede hacer para evitarlo?
14: Bueno, es cierto lo que ha trascendido ya Sergio y en efecto en el INE estamos investigando, no ha habido ningún caso de esta naturaleza que haya quedado impune eso hay que señalarlo, no solo por multas a los partidos, sino porque incluso esto también tiene una derivación penal y ya las personas en lo concreto tienen que responder de estos asuntos. Y nosotros creo que podríamos sugerir, ya que se habla de reformas electorales, que se revise todo el esquema de, eh, pues, vigilancia del padrón y lista nominal que hacen los partidos políticos. Es cierto que la ley les da el derecho de poder revisar de cara a las elecciones que esté bien integrado el padrón electoral y la lista nominal. El problema es ahí, yo creo que habría que repensar ese modelo.
4: Pues José Roberto Ruiz, consejero electoral, presidente de la Comisión de Capacitación de, de, la capa, de Capacitación y Organización Electoral del INE. Gracias por tomar nuestra llamada. Gracias a ustedes,
5: saludos. Gracias, hasta luego, muy buenos días. Bueno, pues en otros, en otros temas, eh, rápidamente les informo eh, sobre las víctimas, víctimas que piden al presidente Andrés Manuel López Obrador aclarar que la consulta no es contra expresidentes, sino por comisiones de la verdad, colectivos de familiares de víctimas de desaparición, el movimiento por la paz con justicia y dignidad, y activistas pidieron al presidente López Obrador que aclare a la ciudadanía que la consulta popular no es para enjuiciar a expresidentes, sino una posibilidad para crear comisiones de la verdad, pues ahí la solicitud.
4: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pidió al presidente López Obrador frenar la propaganda gubernamental durante la campaña de consulta popular. Misael Zavala, cuéntanos.
21: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, el Tribunal Electoral Federal resolvió medidas para que el presidente Andrés Manuel López Obrador frene la propaganda gubernamental en conferencias de prensa mañanera o espacios oficiales del gobierno durante la etapa de la campaña de consulta popular para evitar influir en los ciudadanos, en una sesión virtual, la Sala Regional Especializada del Tribunal lanzó un llamado a López Obrador a que ajuste el contenido de la información que difunda en las mañaneras para evitar incurrir en propaganda gubernamental ilegal durante la consulta popular. Los magistrados indicaron que en esta etapa de campaña de consulta popular solamente se deben dar a conocer servicios educativos, de salud o para la protección civil en casos de emergencia. Esto aun cuando esta información derive de la interacción que existe entre los medios de comunicación y demás asistentes que concurran a las conferencias, conferencias de prensa mañaneras esta eh, resolución se dio por unanimidad de votos, los magistrados resolvieron que el presidente de la república deberá por conducto de su consejería jurídica y de comunicación social tener un especial cuidado en las expresiones que utilicen durante las conferencias matutinas relacionadas con la propaganda gubernamental y esta propaganda gubernamental deberá reiniciar el 2 de agosto una vez que haya concurrido la consulta popular para supuestamente enjuiciar a expresidentes de la república esa es la información Sergio Lupita Misael,
4: muchas gracias
21: Gracias, buenos días
5: Hasta luego, muy buenos días Y antes de irnos con Israel Lorenzana Que anda por allá en Eje 1 Norte Pues ya regresó a la tierra este cohete New Shepard y la cápsula donde viajó Jeff Bezos, este pues eh, el hombre más rico del mundo en este eh, que ha sido un viaje un viaje prácticamente pues eh, importante, el primer paseo al turismo espacial, eh, estuvieron ellos en la línea que divide la atmósfera y el espacio exterior, así que pues ya aterrizaron y al parecer sanos y salvos. Vamos con Israel Lorenzán en el eje 1 Norte Israel, ¿qué tal? Muy buenos días. Éxolo.
11: Muchísimas gracias. Es el eje 1 Norte el cual en estos momentos se presenta con carga vehicular a la altura de insurgentes en la zona de Buenavista. Tenemos aquí un constante cruce de peatones. Hay que manejar con mucho cuidado. Además de que continúa mojado el pavimento, hay que recordar que durante la madrugada y noche estuvo lloviendo en diferentes alcaldías en la Ciudad de México. Así que la recomendación es no exceder los límites de velocidad. Por otro lado, bueno, pues carga vehicular. Esto con dirección hacia la zona del ex Lázaro Cárdenas, hacia la zona del Paseo de la Reforma. Hay cantidad su paso por varios minutos. La alternativa el circuito interior hacia la zona del aeropuerto. Sergio Lupita, la información que les tengo.
5: Israel, muchas gracias, buenos días.
4: Hasta luego. Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos, ocho con veinticuatro nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete, repito 55 20 10 96 47 regresamos en un momento más
3: Jaque Mate con Sergio Sarmiento. Preocupa la
4: decisión, la nueva decisión del gobierno de la república para suspender las actividades de importadores y exportadores de hidrocarburos, de combustibles, según unas nuevas reglas generales de comercio exterior. La, el, en un comunicado que ha dado a conocer el sistema de administración tributaria Hay 82 empresas de los sectores energético, minero y de transporte que han sido suspendidas Se dice que, que se les ha suspendido porque no cumplían con los requisitos demandados Pero bueno, con una serie de nuevas reglas, reglas que han venido cambiando constantemente para favorecer la actividad de Petróleos Mexicanos, de Pemex, y que pueda recuperar un papel de monopolio. La verdad es que no sabemos todavía cuáles puedan ser las consecuencias de esta suspensión que nadie nos dice, que la autoridad no dice que sea temporal, de 82 empresas que tenían permisos de importación o de exportación de combustibles. No sabemos si realmente Pemex pueda tener la capacidad de realizar estas importaciones. Por ejemplo, nos dice Oscar del Cueto, el presidente de Kansas City Southern de México, que ellos tenían un permiso de importación de diésel, un diésel que pues que solamente se produce en los Estados Unidos y que no hay, y que no existe en el mercado mexicano, si no se les permite importar este combustible simple y sencillamente pues los trenes tendrían que pararse a lo largo y a lo ancho de nuestro país con consecuencias devastadoras para el comercio internacional esperemos que los funcionarios de nuestro gobierno pronto den luz verde nuevamente a estas importaciones y exportaciones de combustibles que no esperen a que haya decisiones por parte de los paneles de controversia del tratado México-Estados Unidos-Canadá a México le conviene tener un mercado abierto, tener un mercado dinámico en la importación y exportación de combustibles. Los monopolios nunca le hacen bien a ningún país y en este caso el restablecer o el tratar de restablecer el monopolio de Pemex simple y sencillamente va a significar que tendremos que pagar más los mexicanos por los combustibles que consumimos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Magic Woman, mujer negra y mágica. Estamos escuchando a Carlos Santana. Tenemos mensajes de nuestro público. Adelante, Guadalupe.
10: Hombre,
5: yo que me estaba echando una bailada. Bueno, Oye. es que estamos estamos festejando,
4: ¿no? El cumpleaños ¿Estás... de Carlos Santana. Sí, ¿Cómo sí, lo admiro? sí, pero
5: también estamos trabajando, estamos sí. trabajando. Un,
4: un hombre excéntrico en muchos aspectos, Carlos Santana. Me tocó entrevistarlo alguna vez en televisión. Y bueno, raro, ¿qué más te puedo decir? Este, pero oye, ¿te bueno.
5: acuerdas que nos contaba Adriana Ferreira una anécdota de una persona que se lo encuentra allá en, en el aeropuerto de, 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 este, de Guadalajara y, y le dice, oye, mijito, ¿todavía sigues tocando?
4: Ah, <risa> sí, sí, me acuerdo, sí.
5: <risa> ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pues sí, sí, todavía sigue tocando. Me dice Dunstan del Valle que la hazaña de, de besos se da justamente en el aniversario de la llegada del hombre a la luna, cosa que ocurrió en 1962. Y otra persona del auditorio me dice: Viste a besos dando like. O sea, la verdad se veían muy contentos, ¿no? Muy felices, por supuesto. Eh, dice: Se ve bien contento y sigue siendo millonario. Pues sí, aterrizó la cápsula esta de Jeff Besos, Mark Besos, Wally Funk y Oliver Demen. Oficialmente. Pues astronautas, ¿no? Eh, Funk, la más longeva, 82 años, y este chavito Demen de 18 años. Así que los primeros hermanos en viajar juntos al espacio, el chavo más joven y la persona más longeva. ¡Qué emoción!
4: Dice otra persona, mis queridos Sergio y Lupita, buen día aquí en su casita. No voy a votar por la estupidez que quiere AMLO. ¿Qué fraude resultó este tipo y su movimiento de corruptos?
5: Las cortinas de humo creadas por López han dado resultado, pues ya casi nadie habla del accidente de la línea 12, es lo que nos dice Jorge.
4: Y nos dice otra persona, soy Oralia Mojica, ¿qué pensaría López Obrador de la señora Merkel por haber ido a los lugares devastados por las inundaciones? ¿Que lo hizo por salir en la foto o porque a ella sí le importa, le preocupa y se interesa? Por lo que a su país le sucede, además, por qué la UIF no investiga el prestador de dinero de los hermanos López Obrador y cómo es que tanto dinero es en efectivo y no a través de cheques o depósitos bancarios. Son las ocho de la mañana, con treinta y
1: siete minutos.
17: ¿Viste? Me barrió de pies a cabeza.
1: Si está barriendo, que vaya a Soriana, porque pongo toda la jarcería y limpiadores de piso al 3x2. Sí, toda la jarcería y limpiadores de piso al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 28. Aplican restricciones.
4: Bueno, y un grupo de familiares de niños con cáncer y organizaciones civiles anunciaron una manifestación para el próximo sábado para denunciar que continúa el desabasto de medicamentos. Andrea Rocha es representante legal de 220 niños con cáncer. Andrea Rocha, buenos días. Buen día,
22: Sergio. Buen día, Lupita. Y un saludo a todos. Hola,
4: todo Andrea. escuchan? Eh, an, an, Andrea. Eh, Andrea eh, Rocha, cuéntanos, eh, el presidente de la República dijo hoy que ya se compraron los medicamentos, ¿cambia esto los planes?
22: No, mira Sergio, eh, como lo comentábamos el, el día de ayer, mira el día 24 de julio, realizaremos una marcha que sale del Ángel de la Independencia al Zócalo, eh, esta marcha eh, como tal estamos pidiendo a la ciudadanía que se una, en solidaridad a lo que viven las niñas y los niños con cáncer hoy en día, que es lamentable el desabasto de medicamentos en todo el país. Quiero decirte que cada que realizamos algún acto jurídico, cada que realizamos alguna protesta, siempre sale el presidente en sus mañaneras a decir que ya van a llegar las las, las quimioterapias, que falta poco, pero quiero decirte que es completamente falso y a veces las pocas que llegan, pues a veces llegan, un ejemplo, los 40.000 mil medicamentos oncológicos que se robaron pues es evidente que no alcanza a cubrir a, a los 20.000 niñas y niños con cáncer que se atienden en todo el país, ¿no? Entonces yo creo que ya de, de promesas, de, de, de reuniones, de que nos muestren gráficas los papás y las mamás, ya estamos cansados, ¿no?
5: Eh, Andrea, de acuerdo con la información que se ha dado a conocer en las últimas semanas, la promesa es que cada semana ya va a llegar el medicamento. Eh, ¿Le creen al presidente? ¿Creen que este plan B que se anuncia el día de hoy sí va a funcionar? ¿Que sí van a recibir el medicamento?
22: Pues mira, la verdad nosotros de, de, de promesas o de lo que el presidente dice, como mencioné, los papás están cansados, ¿no? Al final lo único que quieren los papás pues son resultados, ¿no? Es que es llegar a las clínicas que los medicamentos, bueno, las quimioterapias para sus niñas y niños con cáncer ya estén, ¿no? Que no tengan que, como tal, recurrir a la vía jurídica para garantizar sus quimioterapias, que no tengan que realizar protestas. Mira,
23: el día de ayer
22: en la conferencia de prensa me mencionaba el papá Luis, que su hijo es Fernando, que lamentablemente perdió la vista de del desabasto y decía, yo como papá no tendría que estar el día de hoy aquí, eh, haciendo manifestaciones, no tendría que haber acudido a la vía jurídica, no tendría que haber hecho varias cosas mi única obligación era estar en el hospital con mi hijo y que mi hijo recibiera sus quimioterapias Pero pues es muy lamentable que ya son prácticamente tres años, ¿no? Tres años de falsas promesas, que ya van a llegar, que ya no falta mucho Mira, te, te voy a hacer una recapitula recapitulación Primero decían que era un tema de corrupción de farmacéuticas, que iban a llegar de la India y que no iban a contar con el aval de Cofepris después que iban a llegar de Francia, después que la ONU, y bueno, de verdad en serio ha sido un sinfín de mentiras, lo único que ahora le exigimos a esta actual administración y lo vamos a hacer a través de esta manifestación, porque entregaremos un, un petitorio también a, a, a presidencia, anexando también todas eh, las sentencias que tenemos ya ganadas, los, la ruta jurídica que hemos emprendido, pues que realmente nos puedan exhibir los contratos,
9: ¿no?
4: Bueno, entonces habrá que ver, habrá que ver lo de, lo de los contratos, eh, por lo pronto los niños no están recibiendo los medicamentos hasta este momento.
22: No, mira, eh, es muy lamentable que ayer lo, lo comentaban los papás, ¿no? Solamente, pues, eh, lo reciben algunos, por ejemplo, hace como, como 20 días, cuando fue a una reunión con, con Juan Antonio Ferrer, dijo, a ver, ¿a ti qué medicamento te hace falta? Le dijo a una madre de familia. Y la madre de familia respondió, bueno, es que no solamente soy yo, son también los demás niños de otros estados de la República. Entonces, como como lo mencionaba, es muy lamentable que solamente cuando los papás se manifiestan existan pues, algunos medicamentos, ¿no? Lo que sí es un hecho es que no hay medicamentos en todo el país, y pues bueno, derivado de eso es que invitamos a la ciudadanía a que acompañe a los papás y mamás niñas con cáncer, pues para exigir un derecho que que está establecido en la Constitución el día 24.
5: Andrea, ¿cambia algo la movilización? ¿Ustedes creen que con la movilización eh, se pueda agilizar el, el eh, pues, eh, la distribución de, de medicinas? ¿O para qué va a servir esta marcha?
22: Pues mira, lo que nosotros eh, en, en primer lugar esperamos es que se pueda eh, pueda hacer visible el tema de que efectivamente hay un gran desabato en todo el país. Quiero decirte que no solo marcharán las, las niñas y los niños con cáncer con sus papás, Marcharán las mamás del FUCAN que se vieron afectadas también por la desaparición del mismo y que de verdad la están pasando muy mal porque no reciben eh, sus quimioterapias para el cáncer de mama. También vendrán personas de la comunidad de LGBT que se han visto afectadas por sus antiretrovirales. Habrá personas que, que, que tienen diabetes, de varias enfermedades, porque a veces es increíble que llegas a las clínicas del INS, del Seguro Popular, ahora en SAVI. Y pues lamentablemente a veces no hay ni un paracetamol, ¿no? a Las mamás de la clínica 25 de Nuevo León me decían, ahogada, a veces no tenemos ni gasas, tenemos que comprar hasta el catéter para que a nuestros pequeños pues, pongan las quimioterapias. Es sumamente grave la crisis que vive el sector salud hoy en día en México. Pues bueno, esta marcha va a ser por la salud de todas y de todos los mexicanos. Yo esperaría que a través de la protesta se pueda ver la sociedad vea realmente la interferencia que el gobierno ha tenido con todos los padres y las madres de familia.
4: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerle a Andrea Rocha, representante legal de 220 niños con cáncer, al haber conversado con nosotros esta mañana.
22: Muchas gracias, Sergio Lupita.
5: Buenos días, hasta luego. Bueno, ahí está mañana durante la conferencia de prensa matutina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatelli hizo un llamado a los jóvenes a que se vacunen, pues la mayoría de personas que se encuentran hospitalizadas por COVID-19 no fueron vacunadas. Vamos a escuchar.
24: La mayoría de las personas que están hospitalizadas por COVID en este momento son ya personas menores a 52 años y la enorme, enorme mayoría son personas... Que no fueron vacunadas. La enorme mayoría, esto es más del 97%, por ciento, son personas que no fueron vacunadas. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque estos datos en conjunto lo que muestran y es el mensaje que queremos insistir: es que la vacunación protege, sobre todo protege de enfermedad grave y del riesgo de muerte. Y si tú eres una persona joven, también estás en riesgo y la vacuna también te va a proteger.
5: Bueno, pues ahí lo que dice el secretario Hugo López-Gatell. Bueno, el subsecretario, ¿verdad?
4: Pues sí, el subsecretario. <ríe> sí. Bueno, el, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo que van a continuar las investigaciones por los desvíos de recursos o los presuntos desvíos de recursos dentro de la Fundación Mary Street Jenkins, y dijo que habrá sanciones graves para todos los involucrados. Ya un juez eh, de, determinó, o, otorgó una suspensión provisional y determinó que deben entrar, debe entrar la fundación original de la Universidad de las Américas a controlar la universidad. Ayer me decían que todavía no han acatado esta resolución. Vamos con Claudia Espinosa, nos tiene un reporte. Adelante, Claudia.
25: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita y a todos los amigos del Heraldo Media Grupo pues para darles a conocer que sin ningún tipo de dolo se actúa en la destitución del patronato Maristro Jenkins y el rector Luis Ernesto Derbez porque se hizo conforme a los recursos legales interpuestos ante la falta de transparencia en el manejo de recursos de la fundación. Así lo aseveró Daniel Vázquez, presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, al reiterar que el patronato encabezado por Horacio Magaña y el rector Armando Ríos Peter se mantienen en sus cargos. En tanto, el gobernador del Estado Miguel Barbosa Huerta dijo que continuarán las investigaciones por los desvíos de recursos dentro de la Fundación Mary Street Jenkins y que resultarán en sanciones graves para todos los involucrados. Señaló que es necesario que ambas partes encuentren un camino en común por el beneficio de toda la comunidad universitaria. Además, pidió que nadie pues utilice los recursos de los jóvenes estudiantes que lo único que aspiran es a regresar a su casa de estudios. En tanto, el presidente de la Junta de Instituciones de Asistencia Privada señaló que los recursos legales continuarán y reitero que el amparo establecido por Luis Ernesto Derbez carece de toda validez. Hasta el momento Luis Ernesto Derbez no ha emitido ninguna postura al respecto ni tampoco el patronato encabezado por la familia Jenkins. Desde Puebla los saluda con gusto Claudia Espinosa.
4: Gracias Claudia por este reporte. Adelante Lupita.
5: Bueno, pues resulta que las bancadas del PAN, del PRI, del PRD y Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión han pedido que se investigue presuntos actos de tortura a personas migrantes en la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, Chiapas y Frida Esparza Márquez es diputada de la, del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados Frida, gracias por platicar
17: con nosotros, buenos días Muy buenos días Lupita, Sergio, un gusto platicar con ustedes
4: eh, Frida, eh, cuéntenos eh, acerca de estos, eh, de, de estas uh, eh, medidas para pues, atacar los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de los migrantes. Eh, ¿qué, ¿Qué se está investigando y por qué viene esta ex exhortación?
17: Claro, pues el pasado 15 de junio eh, se reportaron de parte de personas migrantes eh, una serie de actos de tortura, de malos tratos, eh, de parte de eh, servidores públicos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. Ellos reportan que eh, fueron acostados, obligados a permanecer eh, con los ojos abiertos, bajo el sol, en el piso. Algunos de ellos fueron golpeados, eh, y esto fue por al menos 10 horas. Eh, esto porque habían protestado por la falta de rapidez y de eficacia por sus trámites respecto a su situación migratoria. Entonces, al reportarlo, eh, pues resulta que se coordinan servidores públicos para realizar estos actos de tortura. El punto de acuerdo que se presenta eh, se presenta por parte de los cuatro partidos eh, de oposición, PRI, PAN, PRD y mc eh, Esto, primero, para que la Fiscalía General eh, pues en el marco de sus facultades investigue estos presuntos actos de, de tortura, de tratos crueles eh, cometidos en contra de estas personas. También se exporta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue esta situación. En su caso emita las recomendaciones que correspondieran eh, y en caso de que esta investigación arroje eh, los elementos que presuman eh, la real, el, los hechos de estos actos de tortura y de violación a los derechos humanos, pues se dé vista al Ministerio Público para que eh, se realice pues, todo conforme a la ley ¿no? y se y evite esta situación nuevamente eh, y bueno, también es un exhorto al Poder Judicial para que eh, resuelva lo que se estime conducente a partir de las investigaciones que se realice por parte de la Fiscalía y de la Comisión de Derechos Humanos.
5: Frida, en México se respetan los derechos humanos, es lo que nos ha dicho el presidente de la República una y otra vez en sus mañaneras, y también nos ha mencionado en varias ocasiones que en México ya no hay tortura, como hoy en la mañana, ¿no?
17: Pues vemos estas situaciones todos los días, y lo grave es que ahora no nada más es por omisión, en, en realizar las facultades que tiene el Instituto Nacional y la Guardia Nacional en este caso, eh, sino que ahora son eh, actores eh, que activamente violan y torturan a personas, a seres humanos. Eh, se ha reportado también que existe una red de trata de personas dentro del aeropuerto de la Ciudad de México, del aeropuerto internacional. Entonces, eh, México ha pasado de ser eh, pues un país que intenta eh, pues dar trato y, y dar preferencia a los derechos humanos a ser un actor que eh, sin ninguna medida, me refiero porque ya vemos incluso la coordinación entre el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional para cometer estos actos de, de tortura, algo pues sumamente eh, grave que se ha pasado en esta, en esta ocasión, porque apagaron las cámaras, eh, apagaron eh, los servicios de luz previamente a realizar estos actos. Eso esto es lo que se ha reportado. Entonces, pues nada nos nos impide suponer que ha sucedido anteriormente. Las personas migrantes pues evidentemente se encuentran en una situación de por sí vulnerable, eh, donde reportaron que se les entregaba comida eh, en estado de descomposición y a partir de eso pues tienen eh, secuelas evidentemente psicológicas eh, y de daño a su salud. Entonces, Muy bien. pues México sin, sin ninguna duda no ha respetado los derechos humanos, ni de las mexicanas ni de los mexicanos y por supuesto tampoco de los migrantes
5: Frida, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
17: Al contrario, muy buenos días.
4: Y vamos con Antonio Bautista, coeditor de la sección Estados del Heraldo de México. Antonio, adelante con tu reporte.
10: Sergio Lupita,
24: muy buenos días. Bueno, ahora que la tercera ola de COVID pasa ya por su quinta semana con números que superan el pico de contagios de la primera y aumenta y se consolida la presencia de la variante Delta en varias entidades con un aumento de casos en menores de edad. Hay que tomar en cuenta que si bien el daño que causa este coronavirus es mayor en la población con alguna morbilidad, tres de cada diez fallecidos en esta pandemia no tenían ninguna, por lo que murieron como consecuencia directa del virus y no por un agravamiento en las personas. Bueno, las enfermedades que padecían estas personas. De acuerdo con datos del monitoreo de comorbilidades de las defunciones confirmadas por la COVID-19 en México de la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM. Eh, 32% de los fallecidos no tenían ninguna de las enfermedades identificadas como factores que complican la salud de los pacientes. Los datos al corte de abril de esta medición que hace la institución indican que los decesos de personas que no padecían hipertensión, diabetes u obesidad ocurrieron más en el Estado de México con 39%, en Coahuila con 38 de cada 100 y en la Ciudad de México con 34%. Las entidades que registraron una menor cifra de decesos sin morbilidades son Jalisco, con 18%, Baja California y Colima, ambas con 19% y Nayarit y Aguascalientes. Y bueno, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, si tomamos en cuenta que los padecimientos que más están registrando eh, casos, complicaciones de la COVID-19, que es la hipertensión, la diabetes y la obesidad, bueno, pues en el caso de la hipertensión se detecta más en Campeche, Sonora y Veracruz. La diabetes tiene prevalencia en Campeche, Hidalgo y Tamaulipas y la obesidad tiene una mayor presencia en Quintana Roo, Baja California y Tabasco. Y esto es importante tenerlo en la mesa porque pues eh, estamos dándonos cuenta que no tener una enfermedad no nos libra de padecer consecuencias fatales con la COVID-19 en Felipe.
4: Gracias Antonio. Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 54 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Y regresamos en un momento más.
6: Claro que sí.
26: Amigos del Heraldo Radio, esta temporada de vacaciones, JLN Labs y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden
5: hacer su prueba PCR desde $1,699 pesos y la de antígenos desde $450 pesos. Resultados en menos de 8 horas. Agenden
26: su cita a domicilio y envíen un WhatsApp al 5530-260609 o, si prefieren, visiten sus sucursales.
5: Para más detalles, consultar wwwjlnlabscommx aeroméxico medio esp Continuamos.
4: La verdad es que me gusta mucho este corazón espinado en el que se conjuntan los talentos de Maná y de Santana. Escuche usted la guitarra de Santana en un contrapunto con la voz de Fer de Maná.
5: quedó padrísima Así es. esta.
4: Por ahí entra también a veces Sergio Ballín, el también extraordinario ah, guitarrista bueno. de Maná. La verdad es que es un es una es un arreglo excepcional y una gran canción. Corazón espinado. Me gusta Guadalupe. Bueno. Me
5: encanta. Me encanta. Me encanta este muchacho. Oye, y vámonos a los mensajes, dice, buenos días, Sergio Lupita, ni el mismo López quiere votar en esta vacilada, o en esta nueva cantinfleada, como bien calificó The Economist, claro que por ser prensa fifí, esta semana sufrirá seguramente la lapidación oficial en su quién es quién en las mentiras, soy Jesús Díaz de Azcapotzalco, y ahí está el detalle, chatos.
4: Bueno, y dice otra persona, mis adorados Sergio y Lupita, los saluda Carlos desde, desde Alcione, Tlanepantla, bueno... No sabía yo, no sé qué sea esto de Alcione, Petlal nepantla. Tengo una duda sobre Black Magic Woman. La traducción en español no es mujer de magia negra. Eh, es posible que sí. A mi padre, que en paz descanse, le encantaba Carlos Santana. Black Magic Woman. Hay distintas uh, eh, Black Magic Woman. Sí, efectivamente, la, la mejor traducción sería mujer de magia negra, porque el Black va antes de Magic. Sí, efectivamente, Black Magic Woman... Mujer de magia negra.
5: Bueno, y la unidad de inteligencia financiera impugnó la exoneración de José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estaremos hablando del tema en un momento más, Sergio.
4: Bueno, son las nueve de la mañana con cuatro minutos.
6: ¡Viene,
7: viene, viene!
1: Vengan, pero a Soriana, porque en todas las llantas compra una y llévate la segunda al 70% de descuento. ¡Sí, al 70% de descuento! En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 22. Aplican restricciones.
5: Bueno, pues le adelantábamos que la UIF impugnó la exoneración de José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, denunciado por enriquecimiento ilícito. José Luis Vargas Valdés, magistrado presidente del Tribunal Electoral, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
27: Lupita, Sergio, muy buenos días. Un gusto saludarlos.
4: Gracias, magistrado. A ver, tengo entendido que ya tiene usted una, pues un un ejercicio de no responsabilidad penal puede 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 la UIF seguir intentando tomar acciones por por esta situación?
27: Pues mire, eh, Sergio, efectivamente, desde hace unos 10 días la el Ministerio Público de la Federación eh, me notificó el no ejercicio de la acción penal a partir como ustedes recordarán de un procedimiento que pues yo me enteré por los medios de comunicación, en particular por un periódico de circulación, que eh, el doctor Santiago Nieto había eh, levantado esa denuncia contra un servidor. Acudí personalmente al Ministerio Público, me notifiqué, presenté absolutamente todos eh, mis eh, comprobantes de ingresos, mis declaraciones patrimoniales, mis declaraciones ante el SAT, eh, y resulta que la denuncia me la formulaba de 2012 a 2020, es decir, cuando yo ni siquiera era funcionario público. Pero en ánimo de transparentar y aclarar cualquier tipo de situación, presenté toda esa información, y no solo el Ministerio Público, sino el perito técnico eh, fiscal de la propia Fiscalía General, determinó que mis ingresos y mis egresos son perfectamente coincidentes. Es decir, que mi patrimonio es lícito, que mis propiedades, que, se, que fueron eh, todas actividades antes de, de ser funcionario público, pues tienen un origen lícito, que también las que tiene mi esposa, que es una funcionaria eh, de una transnacional importante, pues que también habían sido adquiridas sin ningún tipo de ilicitud. Y hoy, eh, pues, eh, nuevamente, eh, con el modus operandi que hace el titular de la UIF, pues lo saca en primera plana desde el día de ayer en un periódico de circulación nacional. Y hoy, además, nos enteramos que, eh, como no le bastó que, que insisto, que el, el, el documento del Ministerio Público es contundente en, en, en el análisis que hace de mi vida financiera, pues presenta un, eh, o por lo menos eso me entero por el periodismo, que está presentando una denuncia ahora por lavado de dinero. Eh, Ustedes saben que el lavado de dinero pues es un delito complejo que pues exige primero tener recursos de procedencia ilícita, llámese de algún tipo de, de negocio, trata de personas, narcotráfico, cualquier tipo de, ese, de esas irregularidades, y que ese dinero se, se busque a través de una empresa o a través de un mecanismo comercial transformarlo en dinero lícito. Y yo, déjenme decirles que no tengo ningún tipo de empresa a mi nombre, es decir, nunca excepto mis despachos legales cuando ejercía como abogado, que están totalmente cerrados, pero el hecho de que ahora finque una responsabilidad que ni siquiera corresponde a mi tipo de forma de percibir eh, mi modo de vida, pues es absolutamente unas ganas de denostar mi imagen y sobre todo, y es la parte que me preocupa a Lupita, de interferir en el proceso electoral en la parte que hoy nos encontramos toda vez que, pues como ustedes saben, el Tribunal Electoral eh, en este momento pues es cuando tiene su función más delicada y que exigiría pues que nos permitan hacer nuestro trabajo y no andar contestando este tipo de absurdos legales que el señor Nieto me está imputando.
5: Eh, magistrado Vargas, dos cosas. Eh, eh, usted entonces, eh, eh, lo que nos está diciendo es que lo quieren presionar para que haya un resultado distinto después de las elecciones o que haya una situación distinta o afirmaciones distintas después del proceso electoral. Y dos, la UIF presentó la nueva denuncia contra usted en la que incluye a su esposa y a empresas por posibles transferencias ilícitas al extranjero y también recepción de recursos de compañías fachadas. Usted nos decía hace unos momentos que no tiene empresas, pero lo que se está denunciando es que se utilizaron empresas fachadas.
27: Mire, eh, respecto a la primera, sí, efectivamente, yo creo que se trata aquí de una intención política vinculada con un ánimo personalísimo del titular de la WIF contra un servidor, no lo sé por qué, pero me queda claro que esto no es un eh, trabajo objetivo de la unidad. También me queda claro que no es la primera vez que utilizan esa institución para esos fines y precisamente por eso pues es que el nivel de este éxito en consignaciones que hace el... Esa oficina pues es prácticamente escaso por una razón, porque el simple hecho de que lo den a conocer públicamente, filtrado a través de los medios, corrompe el procedimiento legal, eh, Lupita. Es decir, aquí hay eh, evidente ánimo de una pesquisa contra un servidor desde la denuncia primigenia, eh, y pues además hecho de una manera en la cual lo que se busca antes que nada es generar un escándalo denostar mi imagen y, por supuesto, afectar mi independencia como juzgador. Yo no lo puedo desasociar precisamente porque no soy cualquier ciudadano, soy el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y, en segundo, en lo que tiene que ver con eh, el asunto de que hoy se menciona, mire, yo necesito conocer los hechos porque no los conozco, o sea, de qué se denuncia, pero lo que sí le puedo decir, mi esposa es una alta ejecutiva de una transnacional, lleva 17 años trabajando ahí y todos sus ingresos, eh, que pues que, que evidentemente gana bien por la función que desempeña, son absolutamente transparentes, explicables y evidentemente es una eh, compañía transnacional que muchos de los recursos que reciben y demás pues son eh, recursos que provienen de este, de, del lugar donde está la, la empresa que tiene su sede. Pero precisamente por la importancia de, de ese tipo de acusaciones de que no las conozco, pues esa parte creo que en todo caso sería lo que habría que analizar ahora qué se le está ocurriendo al señor nieto como para no solo meterse conmigo, sino como meterse con mi familia. Eso creo que, insisto, habla de su poca ética como funcionario público y también habla de que eh, pues lo que está cometiendo son violaciones al, eh, al, al, al al utilizar información que no debe utilizar y que en todo caso lo tendría que judicializar y no presentar en los medios de comunicación. Eso, Lupita, es un delito. Y ese delito pues yo también me voy a encargar de eh, pues hacer que eh, se denuncie y que pues evidentemente esta persona que se siente intocable pague las consecuencias por ello.
5: Eh, magistrado, si me permite, en otro, en otro tema ayer se denunció también en la prensa que pues algunos magistrados, y también lo mencionaron a usted, utilizaban tarjetas de crédito para comprar vinos, eh, súper y otras cosas con cargo a los ciudadanos. Eh, ¿Tiene usted alguna, alguna explicación a este respecto?
27: Mire, a ver, justo y también qué bueno que lo menciona Lupita porque parte de lo que yo he estado haciendo desde que llegué hace siete meses al Tribunal Electoral es eh, pues transparentar mucho de las actuaciones previas eh, que ha habido en el tribunal y eso me ha ocasionado pues algún tipo de, de, de molestia, de enemistades por parte de mis pares eh, debido a que creo que el Tribunal Electoral no se puede quedar ajeno a toda la transformación en materia de eh, debido uso de los recursos públicos y de transparencia. La verdad, esa información que, que fue pública es una información que un periodista obtuvo a través de transparencia este, que, y que el INAI nos obligó a, a, a revelar y efectivamente, lo que yo tengo que eh, investigar y analizar es por qué solo dos magistrados de la Sala Superior tenían tarjetas de crédito, cuando yo no tengo nunca he tenido una tarjeta del tribunal. Hay otros funcionarios que sí se justifica, le voy a decir, la, la, el uso de tarjeta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quien el área que nos compra los boletos de avión cuando nosotros salimos a una comisión, pues... Eh, tiene esa tarjeta, es así, conozco que existe esa tarjeta, pues para evidentemente hacer las compras eh, ante las líneas aéreas. Pero si las otras tarjetas que existen, la verdad es que yo me vengo enterando recientemente que las hay, y evidentemente Ajá. una de mis funciones sin prejuzgar, si hay un Ajá. bueno o mal uso de, de las mismas, pues será a través de eh, los órganos internos de control y a través sí. de eh, una ¿Usted no hizo gasto ah, no.
5: De, en vinos?
27: Bueno, en vinos, pues evidentemente no, no, no estaría permitido, porque incluso la ley respecto de los eh, recursos que nos brinda para, por ejemplo, apoyo a alimentos, pues tenemos que eh, pues excluir cualquier tipo de bebida alcohólica. Es decir, se pagan los alimentos en las comisiones o, o en determinadas reuniones de trabajo eh, pero sin eh, posibilidad de que uno meta eh, facturas por alcohol. Entonces, esa parte, insisto, no quisiera adelantarme porque no la sí. conozco y tampoco quisiera prejuzgar este, esa, eh, eso que están señalando de alguno de mis padres.
0: Bueno,
5: muy bien, pues magistrado, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
27: Yo les agradezco mucho, Lupita, Sergio, y un gusto y un abrazo como siempre.
5: Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Es José Luis Vargas Valdés, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
4: Federación. Vámonos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador envió un mensaje de felicitación al presidente electo de Perú. Pedro Castillo, por su triunfo electoral, anunció que el canciller Marcelo Ebrard va a acudir a su toma de posesión.
6: Le enviamos... Al maestro Pedro Castillo Terrones, un abrazo solidario, le deseamos que le vaya muy bien, lo merece su pueblo, somos parte de dos naciones que tienen antecedentes culturales de mucha trascendencia histórica, son dos grandes civilizaciones, las de el Perú y las de México. De modo que es mucho lo que nos une y... Nos da muchísimo gusto este triunfo. Lo celebramos.
5: El secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que durante el mes de julio, bueno, lo que queda del mes de julio, se van a entregar más de 66 millones de medicamentos oncológicos a las farmacias de los centros de salud y hospitales del país.
16: Termino con los oncológicos por el interés válido, desde luego, pero exagerado y utilizado con otros fines de alguna parte de la, de la información. La UNOPS adquirió 132 claves de medicamentos oncológicos, con un total de 11.700 95 millones de pesos y un volumen de 6 millones 929 mil 197 piezas. Bueno,
4: un recuento de la agencia de noticias Reuters señala que Europa se convirtió en la primera región del mundo en superar los 50 millones de casos de COVID-19 ante una mayor presencia de la variante Delta.
5: Las autoridades de Francia anunciaron la apertura de una investigación sobre el presunto espionaje que sufrieron periodistas franceses a través del software Pegasus por órdenes del Estado marroquí.
1: Se puso la China, se achicó su ojo, Se puso la Pfizer, ya se siente gringo, Se
14: puso la Rusa, ya se siente choco, se siente Putin. Ya. ¿Cómo?
4: A ver, ya ves todas las vacunas, todo lo que te hacen sentir, bueno, fíjate que la agrupación musical Chaplin Show lanzó en redes sociales una nueva canción para hacer un recuento de las diferentes vacunas contra el COVID-19, es una parodia de la canción 17 años de Los Ángeles Azules, pero se titula 18 años, ¿por qué? Bueno, porque es la edad mínima establecida en México para la inmunización.
5: Bueno, y fíjate que la sección 18 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en Michoacán aseguró que quienes mantienen los bloqueos a las vías férreas y toman casetas no son integrantes de la coordinadora, si no son integrantes de la coordinadora, ¿de quién se trata? Gamaliel Guzmán Cruz, secretario general de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Buenos días.
28: ¿Qué tal? Muy buenos días aquí a la orden.
4: Eh, Don Gamaliel, ¿quiénes son los que están bloqueando vías de ferrocarril y que están tomando casetas?
28: Bueno, mire, eh, es un problema añejo que tenemos acá en Michoacán. Hay una demanda justa eh, que corresponde al pago de 30.000 mil trabajadores de la educación que hoy, después de seis días de que debíamos haber recibido la quincena, no se ha pagado. Esto ha servido de bandera a algunos grupos concretamente un grupo denominado Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que está con 30 personas en las vías del tren, eh, retomando esta demanda justa, eh, poniéndola como una bandera propia. Eh, nosotros, como cuidadores, estamos realizando varias actividades y sí, actividades de carácter político, de presión política, eh, en varios puntos del estado de Michoacán, eh, que bueno, como... Insisto, el tema es la exigencia del pago de los compañeros del sistema estatal, su salario.
5: Eh, Gamaliel, eh, ¿ustedes están eh, realizando algunas protestas, pero no en las vías férreas?
28: Así es. Eh, desde el día viernes eh, nos apostamos afuera de las oficinas recaudadoras de rentas, que son dependencias del gobierno del Estado y de la Secretaría de Finanzas. El día de hoy vamos a estar movilizándonos también en diferentes puntos de la ciudad de Morelia, Mañana, pasado y el viernes, también en varios puntos carreteros, inclusive eh, algunas casetas también, eh, como parte de la presión política que estamos haciendo, pero insisto, eh, en las vías del tren no estamos realizando ninguna acción, los de la CENTE.
4: ¿En qué está enfocada la CENTE y qué pasa con estas eh, declaraciones de estas personas en el sentido de que no les han pagado? Es, es, ¿No les han pagado a los a los maestros de la sección 18?
28: Sí, mire, le, le, le repito, en este momento, después de seis días que ha pasado, de, que debió haber pagado el salario, eh, tenemos la necesidad de salir a manifestarnos para exigir el pago precisamente del salario. Son 32 mil compañeros del sistema estatal que no han recibido su quincena. Esto aunado a lo que ya se venía padeciendo desde el año pasado, hay un adeudo de 651 millones de pesos, que son prestaciones diversas, que corresponde precisamente al año 2020. Entonces, hoy eh, tenemos seis días que no se paga el, el salario, y por lo que se ha declarado, nos informan que no hay recursos suficiente para el pago de las quincenas posteriores hasta salir el año 2021. Eh, en el mes de diciembre, nosotros señalamos que había enviado al Ejecutivo del Estado un, una, un presupuesto de egresos eh, destinado para el sector, el sector educativo muy por abajo de lo que debió haberse pagado. Se requiere nueve mil millones de pesos para pagar la nómina de todo el año. Enviaron un presupuesto de tres mil doscientos millones. De entrada, eso pues es una, responsa, una irresponsabilidad del Poder Ejecutivo, pero también por parte del Congreso del Estado que les avalaron ese, ese, ese monto. Entonces, se preveía que esto sucedería. Hemos venido denunciando en diferentes momentos ante el gobierno federal inclusive para que se coayuve y se busque la forma de resolver porque hoy ya lo que dijimos en aquel momento pues está sucediendo
5: los, Gamaliel, del los sistema recursos no el pago los recursos los manda a la federación y los distribuye el estado o van etiquetados y, y los tiene que pagar el estado
28: no eh, son, es una nómina estatal que corresponde al gobierno del estado en meses pasados se trabajó una propuesta en donde el gobierno federal estaría coadyuvando eh, para el pago. Se firmó un acuerdo que le llamaron la federalización de la nómina, eh, pero no fue suficiente porque si sumamos esta cantidad que acabo de mencionar, 3.200 millones más 3.200 millones que corresponden a la, a la federación, según el acuerdo, aún así hay un déficit, no hay para, para pagar la quincena de todos los trabajadores del sistema estatal, que insisto... Tienen, tenemos el patrón, en este caso, en el gobierno del Estado.
5: Uh -huh. O sea, ese, ese recurso sí existía, pero ¿se fue a otro lado?
28: No, no, no fue suficiente. No fue suficiente. No, no fue suficiente. Qué bueno no que suficiente. lo aclara, porque uh
5: -huh, no me quedaba claro. Muy bien, Gamaliel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
28: Saludos. Gracias por la atención. Hasta
5: luego. Hello. Amaliel Guzmán Cruz, es secretario general de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación.
4: Son las 9 con 23 minutos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó ayer al Departamento de Estado la creación de un grupo de trabajo para revisar la política federal de remesas a Cuba. El propósito es garantizar que el dinero que los cubanoamericanos envían a sus familiares y amigos llegue directamente a sus manos y se evite que el régimen de la isla se lleve una tajada a través de los negocios que controlan las Fuerzas Armadas. También el presidente Biden ordenó revisar la viabilidad de incrementar el personal de la embajada estadounidense en La Habana. Son las 9 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en Momento Más.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
8: ¿Qué ah, hace si el hambre engaña y...
4: La Sergio. flaca, la flaca, ¿cómo ves Guadalupe? ¿Te gusta?
5: Hoy esta versión me gusta mucho y que conste que Juanes toca súper bien la guitarra, ¿eh?
4: Sin duda, sin duda, pero es Santana el requinto que estamos escuchando. Esta flaca, pues originalmente de jarabe de palo, aquí es, escuchamos, la escuchamos con Juanes y con Santana.
8: <risa>
4: Ahí está Juanes tenemos mensajes de nuestro público guadalupe
5: nos dice Beatriz Blanco Villaseñor eh, saludos al mejor noticiario un magnífico equipo con los mejores periodistas Lupita y Sergio un afectuoso saludo
4: y dice otra persona Denia buenos días gracias Lupita gracias Sergio por todo lo que me regalan todos los días a través de su trabajo me encanta escucharlos
5: y Mariana Fernández del Estado de México dice, no me sorprende que en Twitter se burlen de la increíble declaración de la pérdida de millones de vacunas, pero más que la prensa seria como ustedes no esté profundizando en esto y sus costos sociales y económicos, es lo que nos dice Mariana Fernández desde el Estado de México.
4: Son las nueve de la mañana con
1: treinta y tres minutos.
17: Viste, me barrió de pies a cabeza.
1: Si está barriendo, que vaya a Soriana, porque pongo toda la jarcería y limpiadores de piso al 3x2. Uh. Sí, toda la jarcería y limpiadores de piso al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 28. Aplican restricciones.
5: Pues la Fiscalía General de Justicia avanza en la investigación para determinar a los responsables del colapso en la línea 12 y Jorge Almaquio nos tiene los detalles. Buenos
23: días. Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es, en la última etapa de investigaciones se encuentra el trabajo pericial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en torno al colapso de la línea 12 del metro en el tramo Olivos-Tezonco, en donde murieron 26 personas y más de 90 personas resultaron heridas. La dependencia que encabeza Ernestina Godoy prevé que en cuanto concluya el dictamen realizado por los expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, la institución estará en posibilidades de formular la teoría del caso y realizar las imputaciones correspondientes por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. En tanto, expertos que trabajaron en el caso Repsamen llevan a cabo la identificación de personas relacionadas directamente con el tramo colapsado de la línea dorada tanto de constructores y supervisores como de servidores públicos a fin de determinar el deslinde de responsabilidad responsabilidades. El equipo de judicializadores, que cuenta entre sus integrantes con personal que llevó a cabo las imputaciones, etapa complementaria y enjuiciamiento del centro educativo en Tlalpan, avanza en el estudio de la información documental y legislación vigente. La FGJ expuso que los trabajos periciales están concluidos en su fase de campo y en próximas fechas se concluirán los resultados de laboratorio en cuanto a lo relacionado a soldaduras, pernos y acero de las superestructuras metálicas del puente. Señala que ha iniciado la fase de integración del reporte de análisis comparativo de los resultados de laboratorio con la información del proyecto ejecutivo, planos de diseño, de taller y proceso constructivo. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
0: Muchas
5: gracias, Jorge, muy buenos días.
23: Bueno, son las, son las
4: nueve de la mañana con treinta y cinco minutos. Eh, la Fiscalía General de Justicia avanza, bueno, eh, Lupita, creo que no, tengo un problema de comunicación. Adelante. Sí, tú.
5: fíjate, fíjate Sergio, que la activista Yas Bustamante, que es defensora de los derechos de la comunidad LGBTI, informó que pues ya de plano se salió de Veracruz luego de recibir amenazas. Yas Bustamante, defensora de derechos humanos, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, con Sergio y conmigo. Y pues para que el auditorio conozca qué es lo que estás atravesando, qué es lo que está pasando, quién te está amenazando y por qué. Gracias, muy buenos días.
9: Hola, estimada, muy buenos días, muchas gracias. Pues Cuéntanos, sí, lamentablemente, eh, pues ocurrieron estos hechos el día sábado a aproximadamente a las cuatro de la tarde. Eh, ya había yo recibido anteriormente algunas amenazas, ya había habido, digamos, que algunos hechos violentos. El último más violento fue en dos mil catorce, donde eh, ahí recibí golpes, donde perdí la conciencia y desperté unas horas después. Pero este es el primer eh, ataque o amenaza donde interviene el tema de mi familia. Nunca antes había ocurrido. La persona, llegaron cinco personas armadas. Una de ellas se baja, se sienta al sillón donde yo estaba en un negocio y me dice que me trae un mensaje del jefe. A partir de ahí, esta persona eh, me dice que debo de desocupar el departamento donde vivo y que debo de además eh, irme de aquí de de pues de donde vivo, el, el negocio, desocuparlo y el departamento, que me da 24 horas para hacerlo. Eh, cuando ocurre esto, pues obviamente empezamos a accionar con la Red Nacional de Defensoras, mi familia también y, y yo, y pues bueno, cuando esta persona hace a irse, me, me enseña en su celular unas fotografías, donde en fotografías que se veían en su pantalla estaba uno de ellos, mis familiares, y casas de algunos de ellos. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, lamentablemente tengo que pues salir, salir en un par de horas de ahí, desocupar en menos de cuatro horas el departamento y el negocio. Y pues bueno, lamentablemente el estado de Veracruz no me garantiza la seguridad ni de mi familia ni la mía y pues lamentablemente tengo que andarme pues literal huyendo, refugiando por mi labor como defensora de derechos humanos.
4: ¿Y ¿Ya se ha presentado una denuncia por estos hechos?
9: Hasta ahorita no he presentado una denuncia, eh, eh, estábamos con el colectivo en el cual colaboro y creíamos que lo más pertinente en ese instante pues era pues salvaguardar mi vida y la y la de mi familia y pues actuamos muy rápidamente yo tuve que salirme rápidamente del puerto de Veracruz, mi familia también cambiarse de, de lugar, y bueno, no hemos eh, pues hecho el, el tema protocolario, porque ya lo vemos el tema de la denuncia como un tema protocolario, yo personalmente he dado acompañamiento en los últimos eh, meses a casos de personas de la diversidad sexual que han sido robadas eh, y drogadas y golpeadas, incluso algunas y algunos violados, acá en el estado de Veracruz, eh, podríamos eh, digamos que configurar que viene por ahí, eh, y ya anteriormente yo he presentado denuncias por amenazas y por, por ataques, eh, sin embargo no ha ocurrido nada, por ello eh, el tema de la denuncia, si sabemos que es importante para dejar un precedente, solamente es como un tema protocolario, pero lo haré cuando ya esté como que un poco más eh, segura en el tema para, para narrar los hechos como ocurrieron
5: muy bien pues ya entonces no 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 sabe usted directamente quién la está amenazando,
9: sí es último no lo escuché perdón,
5: sí usted sabe usted identifica a la persona que la está amenazando,
9: sí la persona sí podría identificarla uno sesenta barba cerrada, bigote jeans eh, camisa holgada eh la persona tenía un poco de sobrepeso, sí lo ubico muy bien, incluso la persona cuando me dice, son órdenes del jefe y me pone la pistola al lado del hombro, dice, no hay que embarrar otras personas, solamente estoy haciendo mi trabajo, cuando se refiere al jefe supon, suponemos que hace referencia a la persona que le envió, nada más dice el jefe, el jefe, y pues bueno, eh, no, no tenemos aún certeza de dónde pudo haber venido, pero pudo haber sido por muchos frentes por el tema de los acompañamientos de los casos muy muy duros sobre crímenes de odio que, sí. que doy y quedamos acá en el estado de Veracruz.
5: Pues ya le agradecemos que haya tomado la, la llamada nos da gusto saber que está a salvo y estaremos muy pendientes, nos mantenemos en contacto si le parece
9: Sí, agradezco el espacio un abrazo
5: Hasta luego, otro para usted es Yas Bustamante, defensora de derechos humanos
4: Son las 9 de la mañana con 40 minutos desde el
3: Olimpo. la micro deportiva
4: Julio Romero, buenos días que nos tienes en tu micro deportiva.
29: ¿Cómo estás, Sergio Lupita? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Bienvenidos a la micro desde el Olimpo. Sin especificarse los detalles, seis nadadores de Polonia que estarían participando en la justa veraniega tuvieron que abandonar Japón debido a un error administrativo de la Federación Polaca de Natación y antes del inicio de las competencias de regreso en su país, pues estos nadadores amenazaron con emprender acciones legales en contra del organismo y ya pidieron la destitución de su presidente. La natación se pone en marcha el sábado. Imagine usted lo que son las cosas. Prepararse prácticamente cuatro años, a aguantar una suspensión en un alargamiento de un año para pues estar en unos juegos y resulta que pues la federación se equivoca, no los inscribe y van de regreso a su país ya estando en el lugar del evento, pues, imperdonable, para que vean qué pasa en todos lados. Y las dos últimas integrantes de la delegación de nuestro país, de, pues, Juliana Olmos y eh, Renata sarazúa pues, ofrecieron una conferencia de prensa previo a su viaje. Estas tenistas estarán eh, participando en el dobles femenil. Por lo pronto, Juliana Olmos se mostró muy contenta e ilusionada, por ganar alguna presea.
17: Pues estoy muy feliz, siento que este ha sido mi mejor año y creo que he aprendido mucho y creo que ahorita siento que estoy jugando mi mejor tenis y tengo más experiencia este año y también Renata creo que está jugando su mejor tenis y creo que estamos muy listas. Eh, estábamos entrenando muy duro estos días y siento que estamos listas y, y muy emocionadas para jugar.
29: Por su parte, Renata Sarasua trata de no, de no preocuparse de más por el tema de la pandemia y los casos de COVID que se han registrado en los últimos días en la capital japonesa.
13: Por nuestra parte creo que tampoco es
26: bueno estresarse muchísimo, o sea, obviamente nos estamos cuidando, estamos haciendo todo lo posible allá, nos vamos a cuidar mucho, vamos a seguir todos los protocolos, pero tampoco puedes llegar al punto de estar estresadísimo de que si te va a dar, si no te va a dar, creo que eh, vamos a hacer lo posible por nuestra parte y bueno, ojalá que ya no
17: ya no salgan más, más casos.
29: Bueno, a cuidarse, en verdad hay que cuidarse. En otras cosas, en la jornada uno del torneo de la Liga Femenil MX, el día de ayer Pachuca y los Solos de Tijuana empataron sin goles, en lo que ha sido el debut de Charlín Corral con este equipo de Pachuca, luego de su paso por España. En otros resultados, Atlas 3 por 2 sobre Toluca, Tigres venció 2 por 0 a Mazatlán, las Chivas golearon 5 por 0 al San Luis y Cruz Azul 1 por 0 sobre el equipo de Juárez, fecha 1 en la Liga Femenil MX en la Baronil. El jueves arranca toda, toda la actividad. Y a través de un comunicado, la CONCACAF dio a conocer a que Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, podrá sustituir al atacante Iling Lozano para lo que resta de la actual Copa Oro allá en los Estados Unidos. El llamado Choki sufrió un fuerte golpe en la cabeza en el duelo ante Trinidad y Tobago y tuvo que ser trasladado al hospital para sus revisiones. Por este golpe, causó baja del torneo y el organismo informó que el reglamento permite la sustitución en caso de baja médica o enfermedad grave. Deberá autorizarla el Cuerpo Médico de la CONCACAF. Pues así las cosas sí, sí podrán sustituir a Edwin, el Chucky Lozano. En actividad en el béisbol de las grandes ligas, actividad el día de ayer, los nacionales de Washington apalearon 18 carreras por una a los Marlins de Miami en otra paliza, las Medias Rojas de Boston 13 por 4 sobre los Azulejos de Toronto, los Astros de Houston apuradamente 4 por 3 sobre los Indios de Cleveland y otra paliza los Cardenales los Cardenales de San Luis le pegaron 8 por 3 a los Cachorros de Chicago ya estamos en la segunda mitad de la campaña, ¿Cómo están los standings, ¿Cómo está el asunto en la Liga Americana, en la División Este, las Medias Rojas de Boston 57 triunfos por 38 descalabros. En la central, las medias blancas de Chicago son líderes. Y en la división oeste, los Astros de Houston. En la nacional, en la este, en la división este, los Mets de Nueva York son líderes. En la central, los Cerveceros de Milwaukee. Y el oeste lo está encabezando el equipo de los Gigantes de San Francisco. Repito, ya la mitad de la campaña, más de la mitad de la campaña en las grandes ligas. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día. Yo, como siempre, les mando abrazo a la distancia.
4: Muchísimas gracias, Julio Romero, un fuerte abrazo.
29: Muy buen día
5: para todos. Buenos días, gracias. Bueno, y vámonos ahora con Marta Bárcena, la embajadora, columnista del Heraldo de México. Adelante.
26: Vivimos un verano de 2021 caliente por la nueva ola de contagios COVID, las lluvias torrenciales en Europa, eventos políticos traumáticos en Haití, Sudáfrica y Cuba. Muchos pensábamos que estábamos lejos ya de la pandemia de la COVID-19 gracias a la vacunación, pero ha vuelto una ola que afecta a todo el mundo por las variantes más contagiosas. Esto retrasará la recuperación quizás hasta 2023. Malas noticias para sociedades ya agotadas por las crisis sanitaria y económica. Hay titubeos en muchos países sobre la conveniencia de reabrir clases presenciales y un irresponsable movimiento antivacunación en muchos países. Esta nueva ola de COVID también podría poner en duda la reapertura de la frontera entre México y los Estados Unidos. Además de la nueva ola del COVID, el cambio climático impactó con lluvias torrenciales a Alemania y otros países europeos, que hasta ahora han causado la muerte de más de 180 personas. Las consecuencias de la catástrofe climática afectarán las elecciones en Alemania, previstas para septiembre, las primeras en la era post-Merkel. En lo político, julio nos ha traído eventos traumáticos. El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Ejecutado por misionarios colombianos, ex soldados del ejército, algunos de ellos entrenados en Estados Unidos. Falta mucho por aclarar del cómo y el porqué del asesinato, pero las consecuencias son claras. Ausencia de gobernabilidad, tres aspirantes a conducir al país, cada vez más sumido en la miseria. ¿Qué podrá hacer una América Latina desunida para ayudar a Haití a salir del marasmo? También en el Caribe, muchos cubanos salieron a las calles a protestar con el lema patria y vida. Cansados de las carencias, las penurias, las, las largas colas para abastecerse de los productos más elementales y la falta de expectativas, se registraron protestas no vistas en años en la isla. El injusto embargo comercial y económico de Estados Unidos a Cuba la impacta fuertemente y tal como han solicitado 187 países en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el embargo debe terminar. Pero es cierto que el régimen cubano reaccionó con dureza, reprimió a los que protestan y acusó por enésima ocasión a Estados Unidos de instigar la desestabilización, en lugar de abrirse al diálogo que debe darse solo entre los cubanos. Como escribió Leonardo Padura, pienso que ni una ni otra evidencia de desestabilización o de vandalismo le quitan un ápice de razón al alarido que hemos escuchado. En Sudáfrica, más de 75 muertos en alzamientos contra el gobierno, al parecer promovidos por los partidarios del expresidente Jacob Zuma, ahora en la cárcel. En el fondo de las protestas subyacen problemas estructurales como el desempleo y la desigualdad. Y son esos problemas estructurales, como la falta de expectativas en los jóvenes, el desempleo, o empleos mal pagados, el empobrecimiento de las clases medias, el regreso del hambre, la creciente desigualdad no solo de ingresos, sino de acceso a los más elementales derechos humanos, a la salud, al trabajo, a la vivienda digna, a la educación, el mar de fondo de los cambios que vemos en la superficie de este verano caliente. Y México no es ajeno a ellos. Muchas gracias, Sergio y Lupita, por estar con ustedes esta mañana, como todos los martes, y con el auditorio.
5: Muchas gracias, muchas gracias, Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México.
4: Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos.
3: Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
4: Israel Arechiga, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Sergio, Lupita, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Y hoy les voy a platicar de algo bastante curioso y particular, porque siempre les traigo recetas, productos, materia prima de temporada, pero a veces no nos ponemos a pensar de los utensilios que nos ayudan en el día a día para hacer que las recetas y para hacer que las cosas funcionen. Tal es el caso de los cuchillos, que por si no lo sabían, fue el primer cubierto que se incorporó a nuestras vidas. El hombre, el primer cubierto que hace... Es el cuchillo y este es en el paleolítico y se usa precisamente para cortar los trozos de, de, de carne de la casa, de las pieles y a partir de ahí comienza la evolución del cuchillo que originalmente se hacía con un material llamado sílex o pedernal que era, una, era, era un tipo de piedra. Esto se montaba en mangos de hueso y así fue como nacen los primeros cuchillos. Posteriormente se empiezan a modificar los materiales, los egipcios en el 3000 antes de Cristo, ya empezaban a manipular el hierro, pero el hierro era un metal muy apreciado, entonces no precisamente se usaba para los cuchillos, a menos que fueran a ser para las clases, para las clases ricas, para las clases que, que, que movían todo en el antiguo Egipto. ¿no? Posteriormente llegan los romanos y los romanos empiezan a hacer eh, un tipo de navaja, ellos son los precursores de las navajas de cuchillos más pequeños, ...ahí ya son con hojas de bronce... ...con hojas de hierro o cobre... ...y entonces estas hojas se resguardaban en el mango... ...uno de los datos curiosos... ...es que justo en 1630... ...en 1630... ...Armando Plessis... ...que era el primer ministro de Luis XIII... Eh, ...se escandaliza al ver que en la mesa hay cuchillos... ...y que los mismos cuchillos se usaban tanto para la guerra... ...como para comer... ...y ahí sufre la primera modificación el cuchillo... ...y en lugar de que sean puntas afiladas ...son puntas redondeadas... ...entonces esa es la primera modificación... Y el gran avance que tenemos en la historia de los cuchillos se da en Japón, justo porque la dinastía Meiji eh, en, en esta búsqueda por quitar los privilegios a las clases de los samuráis deciden prohibir las katanas en público a mediados de 1800 y entonces todas las casas que se dedicaban a forjar metales y hacer las katanas para, las, para, para, para los samuráis en Japón se quedan sin, sin ventas, se quedan sin poder hacer katanas porque ya están prohibidas y entonces deciden empezar a hacer cubiertos y empezar a hacer cuchillos, y ahí es donde se donde se viene el gran avance gastronómico de los cuchillos, por eso los cuchillos japoneses son probablemente los mejores del mundo, porque toda esta maestría que se traía de las katanas samurai pues en algún mom de un momento a otro los frenan, prohíben prácticamente la fabricación, prohíben la aportación de ellas, solamente las clases militares podían y entonces los japoneses que ya eran maestros en el, en el dominio de, 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 del, del metal de mezclar las capas, de mezclar todos estos metales o estas aleaciones para tener grandes katanas, pues empiezan a enfocar en cubertería y en cuchillos de cocina. Y así es como hasta el día de hoy tenemos unos grandes cuchillos y gracias a ellos pues, podemos hacer grandes recetas. Espero que hayan disfrutado esta historia y les mando un fuerte abrazo.
4: Pues sí, claro que sí, Israel, y un fuerte abrazo.
8: Gracias, buenos días. Nos escuchamos días. mañana.
4: Eh, Lupita, se nos acabó el tiempo cuando son las 9 con 54 casi.
5: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, mi querido Sergio, disfruten este día y nos escuchamos mañana, que ya es miércoles, qué rapidito.
4: Bueno, y pues salimos con Europa de Carlos Santana, hemos estado escuchando a Carlos Santana en su cumpleaños. Hasta mañana, gracias de todo corazón.